0: Ez itt az élet, meg minden. A Portrait Interview Podcast. Gondolatok, életstratégiák és világfolyamatok a mindennapi káoszon túl. Előfordult, hogy úgy érezte, túl messzire ment. Túl mélyre. Vagy éppen túl magasra.
1: Ezt, ezt a magamnak, hogy otthon van a gyereked, otthon van a családod. A francnak szálltál fel erre a hülye repülőgépet, ugye lezónunk a francba, és hogy igazából tehát megéri a dolog.
0: Hajdú D. András fotós mégis ott keresi a fényt, ahol kevesen tartják életben a lángot, mondjuk Kongóban, vagy Magyarországon a legsötétebb, legreménytelenebb helyeken.
1: Vannak emberek, akik, akik ezt így viszik ezt a lángot. Úgy szoktam hogy egy kollégámmal ezt mondani, hogy vannak emberek, akik világítanak a sötétben. Tehát, hogy, hogy igazából meg lehet ezt a fákját, vagy bármit fogni néha, és egy picit így továbbadni, mert semben nem kerül, viszont ez mehetlenül sokat tudsz segíteni.
0: Megtalálni és megmutatni ezeket a fákjavívőket ez nem két perces munka. Van, hogy a fotós éveket száll arra, hogy párképpen mi is láthassuk, amit ő lát.
1: Így tud egy anyag igazán kifordni, hogy, hogy amikor te ismered már az egész történet, akkor nem belefásulsz, vagy beleunsz, hanem egyszerűen az van, hogy amikor odafordulsz mondjuk a töltés fel, és azt mondod, hogy most. Tehát most összeállt a történet.
0: Kedves hallgatók, ez itt az Élet meg minden podcast 28. adása. Én Tótszavos Töhötön vagyok, ebben az epizódban pedig Hajdú D. András fotográfussal beszélgetek egy Afrikában gyógyító magyar orvosról, fényről és a sötétség mélyéről, valamint történetekről, amelyeknek van és amelyeknek nincs happy endje. De még mielőtt tovább mennénk egy rövid emlékeztető. Te is tehetsz azért, hogy az Élet meg minden podcast még sokáig legyen. Sőt, hogy esetleg majd gyakrabban jelentkezzen új epizóddal. A podcastot ugyanis támogathatod a Patreonon. Ennek módját megtudhatod, ha ellátogatsz a műsor weboldalára, amelynek címe az élet meg pont hú természetesen ékezetek nélkül tehát még egyszer az élet meg pont hú. Az oldalon egyébként az egyes epizódokhoz bőséges háttéranyagot is találsz, például linkeket az adásokban elhangzott cikkekhez, könyvekhez, filmekhez. De ez még nem minden, az említett weboldalon feliratkozhatsz a podcast hírlevelére is. Ez pedig a stósz, ami szintén teljesen ingyenes. A hírlevelet két hetente küldöm ki, és benne azokat a cikkeket, filmeket, podcastokat ajánlom, amelyekre éppen ráakadtam, vagy rákattantam. Tehát a műsor weblapjának címe még egyszer az életmegminden.hu. Az 1981-ben született Hajdúdé András azok közé a fotoriporterek közé tartozik, akik akár éveken át is dolgoznak egy-egy nagyobb sorozaton. Így volt ez annak az anyagnak az esetében is, amelyel András a romániai nagybánya romagettóját mutatja be. A telepet a várostól elválasztó fal történetének immár nyolcadik éve krónikása. Ez a fajta alaposság persze nem csak a nagybányai riportjára igaz. Hat éve kezdte el például követni fényképezőgépével a Kongóban tevékenykedő magyar szemor, Hárdi Rihárd misszióját, aki Afrika szívében gyógyítja a szürkehájagos betegeket. Hajdúdé András kép sorozatai amúgy jellemzően a társadalom Perem tudósítanak. Nyírségi prostituáltak, kölcsönből élők, lecsúszottak, elkalódottak, valamint az ilyen körülmények között is helytáló hétköznapi hősök egyaránt láthatók fotóin. Munkáit az elmúlt 15 évben számos rangos magyar és nemzetközi díjjal ismerték el. Ebben az epizódban tehát Hajdu D. Andrással beszélgetek a kongói misszióról, veszélyes és rázós helyzetekről, a fotós fejében lévő képekről, az életről, meg mindenről. Szerusz András, Üdvözöllek a műsorban, nagyon örülök, hogy itt vagy és elfogadtad a meghívást. Szervusz, én is üdvözlök, és üdvözlöm a hallgatókat. Van egy apropója is a beszélgetésnek, bár ezek a beszélgetések nem úgy készülnek, hogy feltétlenül legyen apropója, méghozzá az, hogy van egy olyan dolog, hogy magyar sajtófotópályázat az idén volt szám szerint a 38 és ezen a pályázaton, a, ugye te is indultál, és megnyerted a Magyar Újságírók Országos Szövetségének nagy díját az idén, ami hát talán mondhatjuk azt, hogy az egyik legrangosabb fotó díj Magyarországon. És um, az kiderült számomra inter, korábbi interjúidból, vagy az ennek kapcsán adott interjúidból, hogy nem is egy anyaggal, hanem hárommal pályáztál itt. De javíts ki, ha tévedek.
1: Igazából több el, úgy szokott kinézni a történet, hogy maximum 30 anyaggal lehet pejezni. Ebben benne vannak az egyedi képek is, meg benne vannak a sorozatok is. És egyébként én nagyon kevés anyaggal, tehát relatívan nagyon kevés anyaggal pejeztem, szemszerint hattal. Amikor én az origónál voltam, 6-7 évvel ezelőtt még, akkor az teljesen normálisnak számított, hogy ilyen húsz körüli adok le, mert hogy az ember, ha napi szinten küldik és dolgozik, akkor a legfontosabb napi eseményeken ott van az évben. És igazából olyan fotoriporter kollega is van, akiről tudom, hogy igazából kilódik, hogy a 30 pályázatból beleférjen, mert hogy mert nagyon sok, nagyon produktívak. Aha. Minden
0: esetre azt el kell, mondanom rögtön az elején a hallgatóknak, hogy... Eléggé nehéz követni az, hogy te mikor és mit nyertél, mert majdnem minden évben volt valamiféle elég rangos díj, amit megkaptál, de az idén a, ugye a Moosznak a, a nagy díját nyerted el egy sorozatoddal, ami a nagybányai cigánytelepről, nyomortelepről szólt. De emellett én legalábbis kettőt írtam itt ki, amit biztos, hogy beadtál ezek szerint. Ez benne volt a hatba. Az egyik a Sophie Élete című anyagod, amiben egy cigány kislánynak az életét követed végig a a születésétől fogva. Tehát erről majd beszélünk szerintem, nagyon izgalmas a, a maga a koncepció is. És a másik, itt a nagybányai anyag mellett egy kongói anyag, egy kongóban játszódó történet. És azért mondom csak ezt, mert egy interjútban említetted, hogy te titkon remélted, azt, hogy, hogy ez az anyag fog befutni. Hát nem ez futott be. És az, hogy miért remélted erre, rá fogok kérdezni, de szerintem az lenne a legjobb, hogyha elkezdenénk arról beszélni, hogy mi ez a kongoi anyag, mert úgy tudják majd a hallgatók elhelyezni a, a válaszodat, hogy miért reménykedtél benne. Úgyhogy megkérdezem, hogy mi ez a történet, mi ez a kongoi történet, ami, amit te már évek óta fotózol.
1: Ugye szemszerint 5 éve kerültem bármilyen kapcsolatba is ez a kongói történettel. Ugye az alaptörténet az, hogy van egy magyar szemorvos, aki dr. Hardi Lihárnak hívnak, aki hát most 25. éve, hogy dolgozik Kongóban. Ez egy, ez egy misszió részéről. Ő felismerte, hogy ott a, a munkára szükség van, és kiköltözött a kongói demokratikus köztársaságba. És hát igazából ott van egy, egy ilyen Budapest hát méretű, azt nehéz mondani, de lélekszámú vagy közel, akkor a város Buzsimájának hívják, ahol, ő, ahol ő lakik, és ahol most már van egy klinikája, egy szemészeti klinikája, amit így szépen lassan a léveksőlen eh, sikerült felépíteni. Ennek is van egy izgalmas története, majd akkor erről is beszéljünk. Én azt mondanám, hogy először is próbáljuk már elhelyezni Kongót ö, a térképen.
0: Annyira egyébként nem is nehéz, hiszen Afrika közepén van, jó ki. Kis csalással, meg attól függ, mit nevezünk a kontinens közepének. Ráadásul két Kongó is van, de ezt is érdemes lenne belőni.
1: Ugye ez Demokratikus Kongó, és régebben hívták Belga Kongónak, is belga gyarmat volt, és ugye van a Kongó, a közvetlenül szomszédos Demokratikus Kongóval. Én ugye demokratikus részében jártam, ugye ez vicces, ugye nagy idézielekkel kell kezelni ezt a demokratikus dolgot, mert hogy elég meredek ország.
0: A Belga Kongó, ugye a Demokratikus Köztársaság, demokratikus köztárság, a másik meg simán köztársaság, azt hiszem. az volt régen francia-kongó, ez pedig a belga-kongó.
1: Az az izgalmas, hogy egyébként Kongóban, hogy ugye ez nagyon könnyű elhelyezni, mert az egy fekszik. Lényeg az, hogy egy hatalmas ország, tehát ugye egyszer lett hogy rárakva a demokratikus kongónak a térképét Európára, és ugye azt kell mondjam, hogy nagyjából lefedik. Tehát, hogy egy-két országot kilógott alól, de, de hogy igazán így nyugat európán biztos, hogy nagyobb kongó. És ez egy ilyen egészen elképesztő méretű ország, elképesztően szegény, valahol ott a legszegényebb országok listája, listavezető. És ugye hatalmas kiterjedések vannak benne, tehát azt kell elképzelni, hogy például a doktor úr, ahol dolgozik a szemészorvos orvos, ő egy akkora megyében dolgozik, ami kétszer akkora, mint Magyarország alapterületen. Tehát amikor azt mondom, hogy mondjuk ebben a megyében van egy magyar orvos, aki, aki a szemészeti missziót folytat, akkor azt úgy kell elképzelni, hogy mondjuk két Magyarországon egy, az egy darab szemorvos, aki minden egyes vagy személyszette kapcsolatos problémát meg kéne tudnia valahogy oldania, Mindezt úgy, hogy azt kell elképzelni, hogy az egyenlítő, fekvő ország, mert esőerdő, utak, tehát az, hogy, hogy aszfaltos út, az az, az ilyen elképesztően elenyészett. Az infrastruktúrának gyakorlatilag a teljes hiányával kell ilyen napi szinten e, szembesülni ez a látogatók.
0: Ez a fővárostól, ugye, ami Kincsország, hány kilométerre van az a, ez a város, ahol a partiri tevékenykedik?
1: Fú, repülővel megyek, hát, és nem tudom, repülök, másfél órát. Sokkal. Tehát ez, ez ilyen ezer kilométeres nagyság. Tehát lehet. akkor oda jutni
0: is elég művészet. Nem tudom, egyáltalán, hogy Kongóba hogy jut el az ember. Most, hogy a, amikor most már Kongóról beszélünk, akkor a kongói demokratikus köztársas értjük. tehát, hogy Kongóba hogy jutsz el egyáltalán.
1: Hát én vagy Isztambulban, vagy azt hiszem, hogy Belgiumban kell átszállni a, a csatlakozójáratra. Ez a kettő, volt most egy harmadik is, de azzal nem kísérletezünk, mert ott, ott voltak meredek dolgok. Errepül az ember kincses a fővárosba, és akkor onnan igazából mintán, tényleg azt kellni, hogy Európán belül kell eltjutni, mondjuk Budapestől Párizsban, nyilván az ember akkor repül. Plán, hogyha nincsenek utak, mert egy más opció nincsen, de se vasútvonalak, vagy igazából hogy az országot átszelő utak vasútvonalak nem igazán. Tehát ugye, Buzsimájban átmenni ugye az, az egy óriási város, hogy átrepül az ember, és, és tisztességes, rendes repülőjáratok. Mondjuk nyilván hozzátartjuk, hogy mindegyik repülőjárat szerintem fekete az országon belül, tehát azért, amikor először repültem, volt egy enyhe nyomorgörcsön, mert hogy ugye az van, hogy ezek a repülőjáratok akkor a pecsét, hogy okék okay le megrepülhetnek Afrikán belül. De most ez, ez nagyon messze van azoktól a oktorszlenderdektor, amit itt nálunk...
0: E de ez az azt jelenti, hogy látsz egy repülőt, amire mondjuk átszállsz számból és azt mondod, hogy ez nem biztos, hogy szerinted föl tud szállni, vagy ott marad a levegőben? Az,
1: az például a buzsi melléjárat, az tök okay. az, az egy teljesen, nem tudom, mivel repültem, de hogy valami Boeing vagy Airbus. Tehát, hogy, hogy abszolút mértékben oké. Okay. De például, amikor az első missziónkra mentünk tavaly... E úgy hívták, hogy baszankuszó, ahol átrepültünk, és akkor ott volt ez a tomány légcsora, hogy két csavaros ilyen klasszik kávédaráló, mivel ukrán amivel tehát Na Azok azok a repülőgépek, amik, amikkel az embernek így a kicsit összezorul a gyomra. pláne ugye, az egyenlítői fekvési miatt az országnak, ugye rendszeresek, tehát minden a esik az eső, vagy majdnem minden a esik az eső, viharok vannak, rengeteg a villámlás, ilyenkor elég brutális szél van. Én azért egyszer kétszerű beleestem ebbe a, a, a viharon átrepülünk repülőgéppel típusú dologba, hát
0: ezek ilyen több évtizedes, ötven éves repülők, ezek szerint? Ez
1: régi volt. Ez a ukrán pilótás ez jó régi volt. Itt most tök sima volt az út, de az, hogy előttem van, ahogy az egyik belga orvos bevesz egy xanax mert mondta, hogy, hogy amikor legutoljára repült ugyanezzel a járattal ugyanoda, akkor olyan viharon mentek keresztül, hogy gyakorlatilag már ott eltemette magát fönn a, a repülőnek nevezett dobozban, és hogy olyan helyes volt, mert bevette a kis gyógyszer, és végaludta az egész repülő és egyébként nem volt semmi, de hogy...
0: Ellentétben veled, de aki végig görcsölt ezek szerint ott az út alatt.
1: E, azért izgalmas, na izgalmas. Ugye azt kell elképzelni, hogy amit mondtam, a szegénység miatt, meg a, a elképesztő méretű korrupció, meg a, a problémák miatt igazából soha nem tudja az ember azt, hogy mikor sporolnak ki valamit, amit nem kellett volna kisporolni Tehát egy gyors eltkötés, a doktor mesélte egy remek sztorít nekem arról annó, amikor amikor elkezd volna menni a kocsijával egy kompala a folyó egyik partjára a másikra, és ő előre kifizette az embereknek, hogy vegyék meg a gázolajat a izérben, de soha nem jutott el a gázolaja a komba és a folyó közepén feladta a szolgáltat a motor, és akkor ott és akkor ment valaki úszva a üzemanyagos kannával. Nyilván újra ki kell fizetni a, a üzemanyagárat, mert hiszen ezt már elitták valahol, de hogy az, ezek benne vannak. Most egy kompon ez nem annyira para repülőgépen, Azért minimum egyen nagy levegő szerintem a történet, mert hogyha ott kisporolták a kerozint, az ciki.
0: Négy légcsavar helyett csak három. Igen. Tehát a lényeg az, hogy, hogy óriási távolságok vannak. Én, nekem megvolt a fejemben, hogy ez egy tényleg nagy ország, de nem gondoltam volna, hogy ilyen nagy. 2,3 millió négyzetkilométer.
1: Ez 25 szer akkor, mint Magyarország.
0: 25-szor akkor, mint Magyarország. 100 millió lakossal, csak hogy itt egyik a számokkal. Tehát a lényeg az, hogy sok esetben repülővel eljutni, utak nincsenek, vasutak nincsenek, infrastruktúra meglehetősen hiányos. Ilyen körülmények között miről szól ez a személyzeti misszió, és ki ez a, ez a Hardy Richard?
1: A ja, Hardy Richard nyilván elvégezte az orvosi kart, és tatabányán volt, töltötte az első gyakorlat éveit, és akkor onnan ment ki Kongóba. Ő egyébként a egy jelentős részét szüleivel Afrikában töltötte, és mondta is nekem, hogy, hogy volt benne egy ilyen vágyódás a kontinensre vissza, és amikor így, így kapta a egy katolikus közösségnek a tagja, és felkínálták neki hogy ezt a lehetőséget, hogy egyébként orvos, egyébként szemorvos, óriási szükség lenne a szaktudására a Kongóban, akkor így kapva kapott az alkalmat, és kiment, és hogy én kérdezem tőle, nem, nem negyed évszázadra tervezte ezt azért, de hogy, de hogy ott maradt,
0: Gondolod, hogy pár hónap, és aztán 25 év Szerintem bőle. nem
1: pár hónapra gondol, de mondjuk az ember egyik, hogy mire gondol két-három évre, vagy maximum három-öt évre, de hogy azért nem, nem egy, egy életre. És most azért most már 60 fölött van, 25 éve kint él, és ebből a kintélés ez tényleg azt jelenti, hogy szerintem ugye az év 12 hónapjából, még 11 hónapot effektíve tölt, és ugye mondtam, Buzsimája, ez, ez egy Budapest méretű város, de még azt kell tudni, amikor én kim voltam, nem tudom, tavaly, mikor érhettem oda is környékén, akkor mondták, hogy abban az évben, tehát az első négy hónapban mondjuk hat napon keresztül volt elektromos áram. Tehát, hogy, hogy az infrastruktúra hiánya, az valóban azt jelenti sokszor, hogy, hogy áram akkor van, hogyha generátorod van. Abba kell üzemanyag, ha van üzemanyag. A utak ott a városon belül vannak, de hogy abban a pillanatban, hogyha mondjuk kilépünk a városból, mert pedig a doktor úr jár ilyen missziókra, tehát ilyen csillagtúra szerűen megy ki olyan településekre, ahonnan már nem jönnének be a leendő Tehát
0: Hát ezt úgy kell elképzelni, mint mondjuk Magyarországon régebben, meg talán most is vannak ilyen mondjuk tűn, fogorvos vagy személyzet busz, és az ellátogat a faluban, hogy ott is egy ilyen mozgó orvosként tevékenykedik. Abszolút,
1: igen, mert ugye azt, azt kell elképzelni, hogy amikor ilyen távolságok vannak, tehát mikor ott az a megyen, amit mondtam, dupla Magyarország méretű. És azt mondjuk, hogy mondjuk 300 re lakik valaki, akinek valamilyen problémája van. Ja, és ugye ezek az emberek nagy része nagyon messze van a, a tehetős kategóriától. Tehát mondjuk van egy bicikliük. és ugye akinek szemészeti problémái vannak, beteg elég komoly része, hogy van, az, az ott kezdődik, hogy botorkál, nem igazán lát. Legtöbbüknek ugye ez előre adott állapotban van, tehát totálvakok, mondjuk.
0: Tehát úgy kell elképzelnünk, hogy ezeknek az embereknek ott Kongóban a szemészeti ellátása nem volt korábban megoldott.
1: Egyáltalán is ráadásul a, nem is benne biztos, hogy van egyébként például a szakképzett szemész a doktoron kívül más ezen a területen. Tehát itt tényleg két Magyarország, adott egy személyzeti központ, amit most már, ugye ott már több orvos is dolgozik a doktor úr felügyelete mellett, és hogy egyébként ezen kívül úgy nagyjából ilyen sarlatának vannak, akik mindenféle. Most Ezt a varázsló mondjuk most, és most egy igazából. Ez rasszista
0: megnyilvánulás, de, de, mégis. de
1: nem, nem túlzom, mert tényleg az van, hogy, hogy simán ilyen varázslói, nem tudom, ilyen abrakadabrakával csinálnak dolgokat, és ha szerencséje van az életünk, akkor igazából nem gyógyítja, a, a, mert ugye láttunk, itt is ilyeneket a legutóbbi kint létemkor, hogy valaki eljutott a helyi orvoshoz, és akkor mondta is a hardi doktor, hogy bár jutott volna, mert akkor még tudtunk volna valamit csinálni a szemével. Tehát tényleg mondom, igazából szakképzettség nélküli emberek próbálkoznak ott valamiféle, én félig meddig ráolvasásos módon. É, és ugye az van, hogy mondtam, mondjuk 300 km tételezzük fel, hogy annyira van valaki, akinek el kéne jutni, egyszerűen nem indul neki, mert, mert bicikli vázán tolják őket, vagy egymásba kapaszkodva, nem tudom, a lányával, a fiával, a unokájával neki nekiindul. Ez, ez
0: azt jelenti, hogy mondjuk, mivel akkora katalásak, hogy több száz t biciklivel elmennek valahova, hogy orvoshoz jussanak, hogy a szemészorvos lássa a... a
1: a Figyelj, 5 évezetem, amikor kim voltam, akkor e, egy szuper jó kis Land a nagy kedvenc terepjárommal lekindultunk a Kola nevű kisvárosba, ami 3 km lehetett a, ettől a központtól a doktor dolgozik. És hát nem akarok hülyeséget mondani, de mondjuk háromszor, 13 14 órán keresztül egy szuper jó autóval mentünk, hogy ezt a 3-400 km-et megütött napi átlagban mondjuk mentünk 100 km-t. És visszafele, ez mondjuk azért nem három nap volt, hanem 5 nap volt miért nem tudtunk átmenni a, a, a komp a folyó, mert éppen nem működött a komp, és akkor két napot vártunk. Tehát a legszuperebb eszközzel tudtunk mondjuk három vagy öt nap alatt eljutni a B-be. Tehát most itt személyiszteti, el, elmész az orvoshoz Pesten típusú dolgot, képzelj öt nap. Ha van, szuper kocsi, De ugye senkinek nincsen szuper kocsia, még a rendőröknek sem, meg a, tehát senkinek, tehát ott nekünk, nekünk volt ilyen kocsink, mert hogy el kellett jutni a B-be, és vinni kellett a három nem tudom, száz kilónyi orvosi eszközt, meg gyógyszert, meg, meg, meg be kellett férni öt embernek a kocsiba, tehát a, a központnak van egy ilyen autója, és nagyjából a, ezeken a területeken senki másnak, tehát ha, ha látunk ilyen autót, akkor az már önmagában valószínűleg rá van írva az oldalra, egy Unicef, vagy valami, tehát hogy az is valamiféle segélyszervezetnek az autója, tehát a helyeknek nincs. A legtöbb embernek egyébként még biciklésen nagyon van a de bicikli ez például egy, 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 egy széles körben használt közlekedési eszköz, de hát most érted? 3-400 km-nek megindulni bringával, itt emberek heteken, hónapokon keresztül mentek azért, mert nem tudom, évek óta teljesen vakok voltak a kataraktától, a szürkályoktól. És hogy olyan is volt ez az egyik kedvenc történet, ezt sokszor elmesélte hallottam másoknak is, amíg ott voltam, hogy, hogy volt egy bácsi, aki, aki elment, nem tudom, utazott három hetet, megérkezett, és akkor mondták neki a városban, hogy lekést a missziót, tudom én, tegnap előtte elmentek. És akkor bácsi mondta, hogy nem baj, akkor megvárja őket, de mondták, hogy jövő ilyenkor jön a misszió, visszatér 12 hónap. És mondta, hogy ő aztán vissza nem megy most 3-4 héten keresztül, ugyaneljük, és megvárta. Tehát ott konkrétan kapott valami és izért, kunyhott, kapott valami kaját, a ilyen kicsit ilyen megsegítésben és megvárta. És azt mondta egyébként a, do a hard doktor, és ezzel jól derültem, hogy Istenek egyrészt, hogy visszamentek, mert ezek szoktak változni a destinációk. Kettő, hogy hát is tudott rajta segíteni, mert elég olyan, sok olyan történetet láttam én magam is, amikor több száz embert vizsgálnak és műtenek utána hogy vannak abszolút műthetetlen esetek, vagy olyan szürkáig, ami mondjuk már nem tudom, főleg gyerekeknek, nagyon hamar kifejlődik, és nem, egyszerűen nem tanul meg látni az agy, hogy nem menthető. Tehát valami lehet, hogy lesz valami fényérzékelés, vagy. Ez a szürkehajog egyébként az, ami az ölthagyogal szemben gyógyítható Igen. valamelyest. Ugye van egy, egy réteg egy ilyen szürk és kékes réteg a, a, a szemeden, amit egyszerűen nem látsz ki. És hogy ez, ha e, nagyon elterjed rajta, akkor, akkor teljesen meg is tud vakítani, és ugye az van egyébk 15 perc alatt effektíven műtétes 15 percet. elt nyilván van egy átatási, vagy érzés jelenítési rész gyerekeknél adhatnak. De ugye ez kb. tényleg egy, egy komplet műtét, az hogy valaki befekszik, meg beöltöztetik, meg kap egy inekciót, aztán bevisszik a az szerintem egy ilyen 40 perc, másnap visszajön, vagy 30, nem is emlékszem. Talán másnap szoktak visszajönni egy kontrollra, megnézik, és a este 98-ában, ahol nem fertőződik el valami, vagy nincs komplikációt, ott ennyi volt. Tehát, hogy a évek vaksága után 40 perc, és
0: tehát ez tipikusan az a betegség, aminek nem kéne Igen. megnyomorítani életeket, mert viszonylag gyorsan, könnyen gyógyítható.
1: Nekem ott volt ilyen örökre megmaradó élményem tényleg, hogy amikor a gyerekek, bejön a kislány, kataraktás mind a két szemes, nem lát a világon, és akkor, akkor másnap meg ott bóklászik a piacon, és ott követtem a fényképezőgépemmel, és Teljesen hihetetlen, hogy elmondják, hogy előtte három évet nagyjából egy ilyen élőhalottként egy kunyhóbenségben. Hát ugye erre akkáket hát nem foglalkoznak igazából, nem jár suliba, nem történik semmi vele, és akkor tényleg megműtik a két szemét két nap a később. Meg... Hát ez egy csodaszámba menő. Abszolút. Történet. Tehát, hogy, hogy ez egy ilyen katartikus élmény. Valószínűleg egy ilyen kicsit így, így így be is kattant ez nekem az a része, hogy ilyen pozitív droga történet, hogy az ember így látja, hogy. Itt én nagyon szépen nyomon követhető az, hogy valaki csinál valamit, és akkor én megkapja ezt a jó kis visszaigazdás az egészből, hogy, hogy értelme van annak, amit csinál. Tehát, egy dolgot tényleg így muszáj így még hozzátenem, ami bennem maradt, hogy ez kb. öt évvel ezelőtt volt, hogy, hogy én elfáradtam azért három hétig, vagy négy hétig toltam ezt a napi 12 óraban fotózást, és hogy egy kicsit csaltam volna, tehát mert tudtam, hogy nagyjából megvék az anyagommal, és mert akkor nincs kedves felkelni feltétlenül hatkor, meg nincs kedves feltétlenül ott maradni tíz órán keresztül a kórházban, ahol a műtétek zajlanak, és hogy, és hogy egy kicsit tényleg csaltam volna, hogy, hogy nem kell ezt ennyire komolyan venni, mert hogy tényleg hull az egész. És akkor így a de nem, de hát erre reagált a doktor úr, de hogy, de hogy én szépen reagált, én mondta, hogy de hát menni kell, hát csinálni kell, hát az emberek várnak ránk, és, hogy, és hogyha ha később megyünk, akkor egy vagy két szemmel kevesebbet tudunk műteni, és hogy, hogy ezt nem lehet megcsinálni. Hát ezek az emberek azért vannak itt, mert a segítségünkre van szükségünk, és mennünk kell, és akkor de nekem itt esetletileg ötével azért lettem egy kicsit ilyen függőtől a, a történettől, hogy az én munkámban egy picit lehet ilyenkor azt mondani, hogy meg vagyok. Tehát amiről akartam tudósan, ezt megcsináltam, de hogy ott tényleg az van, hogy ha most egy órával tovább dumcsizunk itt a reggeli mellett, akkor mondjuk két ember. ...nek úgy kellene elmenni, amikor a misszió levonul, hogy akkor megint akár évek, vagy akár soha többet nem látnak, és, és ezt ez nem teheti meg. És ez egy elképesztően erős dolog volt.
0: Ugye az anyagodnak is a, az a címe, hogy Katarakta, ez a, ugye a görög elnevezése, ha jól rémlik a, a szürkehájognak. Ezek szerint ezt öt éve fotózod de ott kint Kongóban?
1: Azért fura ez így, mert ugye a doktor úr öt évek éve kim van, én meg, én meg kimentem. Ő
0: 25 éve van kim. Hát
1: igen, de úgy értem azt, az öt évet, hogy, hogy a mása, ő 25 éve kim van, de hogy ebben az öt évben ő valóban kim volt. Én meg kimentem kétszer, nem tudom, egyszer-más hónapra, egyszer-meg két hónapra. Tehát az öt éve fotózás az olyan szempontból a hogy, hogy ott töltött időm az mondjuk kicsit kevesebb, mint négy hónap, és szerintem abból a szempontból, hogy mennyi időt szoktak a kapni átlag helyzetben a fotósok ahhoz képest. Kimagaslóan sok, de hogy, de hogy olyan értelemben, öt éve fotózom, igen, hogy 2014-ben voltam kint először, és most 2019-ben voltam másodjára.
0: Akkor az kb. elég jól látod, hogy mi változott ott ez alatt az idő alatt?
1: Kicsit, hát még érdekes dolog, tehát áram az ugyanúgy. Vagy van, vagy nincs, leginkább nincs. De például az egészen meglepő volt, hogy még először én voltam 14-ben, akkor én elbúcsúztam a feleségemtől, amiért bementünk az esőerdős régióba, hogy akkor most három hét múlva, vagy négy hét múlva, vagy van, akkor telefonálnak. Bocsánat, de nem lesz erő a dzsungelben? Igen. De tényleg ez volt, hogy most bemegyünk, és akkor, ha négy hét múlva nem jelentkezek, akkor akkor mert azt állítják, hogy három hétig leszünk bent, tehát egy hetet rászámolunk.
0: Úgy hogy olyan távoli falvakba mentetek el ezzel a misszióval, ahol aztán tényleg nem volt már semmi? Semmi. És egy macsetével ott vágtattok az utat. Ezt egy,
1: nagyon szépen és vizuálisan látod magad előtt a dolgot, hogy amikor ott kidőlt előttünk egy fa, akkor az volt a kérdés, hogy ezt macsetével még a, tehát el tudják-e vágni úgy, hogy a, a kocsi csörlője el tudja vontatni, vagy addig ássuk az utat a fa alatt, amíg a kocsi átfér alatta. Tehát hogy ez a típusú infrastruktúrát kell elképzelni, mert hogy... Ez van, ugye ott nekünk az első misszión le is a, egy ilyen átmenő híd a, a kocsi alatt. Tehát, hogy ugye effektíve megpróbáltunk átmenni egy, egy hídon, ami beszakadt a kocsi alatt, és akkor ott kellett kimenteni a. a Beleestetek a vízbe, vagy ez mi? Ott csüngött róla, van nagyon szép képen a, a, erről. A kocsi az csüng a híd fölött, mert az, az megroppant, oldalára billent a kocsi, és felakadt a, az ablak keretén a, egy, ilyen, egy ilyen bambuszrúd megtartotta, csak csüngött a, a kocsi. Ízgibot. Ezeket a képeket a feleségednek megmutatod után. Ez még videón is megvan, mert hogy az van hogy én annyira, tehát, hogy mondjam, én nem feltétlenül vagyok teljesen irreális személyiség, és megnéztem azt időt, és akkor mondtam, hogy ez tök jó meg minden. Én kiveszem a mert a fotós táskámat meg magamat a kocsiból, aztán én inkább felveszem videóra az, hogy ez a átkérés, hogy történik, és egyébként videó megvan, kicsit a hangot szerkeszteni kellett, mert amiket mondtam alatt az, az nem lehetett a felvétel alatt hagyni, mert teljes embeteg helyzet az, amikor az ember a semmi közepén így elveszíti az autóját. De akkor ezek szerint tovább tudtatok menni végül. Ki, ki tudták szedni? De ezek, ezek mindig ilyen mázli kategóriák, mert volt egy ilyen egy csörlős autó közelben. Egyébként a hidat mentek megjavítani, csak ezt így nem tudtuk időben ami egyébként leszakadt alattunk, jól gondolták, hogy ez rossz állapotban van. Kevésbé volt kitáblázva. Kevésbé volt kitáblázva. Ezek ilyen meg megreckirozós dolog. De hát például amikor ilyen a, a megöttek is kis falvakban voltunk, ott pedig olyan csónakokkal vittek el minket A-ból B-be, ilyen folyómenti. Tehát úgy képzeled, amikor belülsz egy ilyen egészen szűzváros, az igaz kék, sötétkék, a, a föld az ilyen nagyon vörös színű, a dzsungel az meg nagyon zöld, tehát egy intenzív színek vannak, ez társul egy e, iszonyatosan meleg és párás levegő, tehát ez igazi dzsungel feeling, és akkor beültetnek egy olyan csónakba, ami egy fának az ágából van ki kifaragva gyakorlatilag, a belsejét itt szépen kiválják, és, és akkor ezzel utazunk, nem tudom 10 tíz kilométert lefele a folyón, ott kiszállunk, ott, ott visznek bennünket, hogy hol van ez a tehát té tényleg olyan, mintha egy 100-150 évvel ezelőtti civilizációt látogatná meg, és a házak is ezek a náttető, sárral tapasztott, és, és a világon semmi. Tehát hogy az, hogy csap, vagy vi, tehát a, a, a be, ugye volt erről szó elén, hogy mi az, ami változott, hogy bevesziváronnak dolgok, tehát például a térerő már volt a telefonon, tehát amit vittem telefont, és vettem bele a helyi kártyát, az működött. Ez öt évvel ezelőtt abszolút nem ment. Tehát ott, ott, ott bementem, szervusz drágám, akkor 4 hét múlva talán visszaérünk Guzsimájába, és lesz télerő. Ez most ö, olyan szintig ö, működött, hogy például internetem az egészen a Benti részek kivételével volt. Tehát ott bent nem, tehát nem tudtam letölteni leveleimet, vagy nem tudtam üzenni, de telefon akkor is működött. Tehát effektíve telefonhívást, hogyha gáz lett volna, tudtunk volna bonyolítani, és néha egyébként volt internet is, tehát voltam, akkor így reggelre lejött két e mailem vagy öt e mailem de ez így benne volt. Tehát ott a dzsungel közepén. Igen. Tehát ez, ez elkezdett működni, de egyébként valóban olyan kongó mai napig bent, a, ugye van a Joseph Conradnak ez a híres könyve a Sötétségményen. Sötétségményen.
0: Az is hogy a kongó folyó fölfelé ment a igen. Igen.
1: Tehát, hogy ez, ez gyakorlatilag a, a, tényleg a semmi. Ezért is volt egy kicsit a mind a két után vége fel egy enyhe, ilyen klaustrofóbiás érzésem hogy amikor így ráeszmélsz arra, hogy igazából annyira messze vagy a civilizációtól, hogy ha bármi történik, akkor te neked napokba kerül, mire onnan te kiút. Tehát nem tudsz hamarabb kijönni, mert a kocsi, tehát te nem bicik, és ez, ezért van egy ilyen nagyon furcsa érzés az embernek, hogy ugye a, a betegek ugye akár heteket is utaznak azért, hogy eljussanak az orvosi ellátásod de te európaiként, meg amikor realizálod azt, hogy hogy egy mérges pók, vagy egy nem tudom micsoda, és egyébként a te szuper infrastruktúráddal, tehát a kocsiddal három napotba telik mire eljutsz oda, ahol még mindig nem biztos, hogy lesz bármilyen szérumuk, vagy be, mert hogy nincsenek felkészülve a leg Alapvetőbb dolgokra se ezek az intézmények. Tehát amikor így arra, hogy így, jár, tényleg a semmi közepén, a sötétség mélyen vagy ott a, valahol ugye elfeledve, meg se tudod mondani, hogy milyen úton vagy, mert nincs neve az útnak. Vagy. Tehát a Google ezt nem jegyzi, tehát ott vagy valahol a... Barra valami nagy árok terület. Nem
0: járt még arra a kis kamerás autó.
1: Hát öt éve az volt -e olyan hely, ahol, ahol úgy csöppentünk, hogy szerintem a, a kis csak nem láttak még fehér embert.
0: Most így eszembeítottam, ugye én Kogó nem jártam, csak olvastam a sötétség mélyént, hogy emlékeim szerint abban volt egy elég központjelen az, hogy, hogy nem lehet érteni semmit, hogy mi történik, hogy a civilizáció nem hatolt be oda, és utaznak, utaznak a hajóval, és igazából egy teljesen értelmezhetetlen világban próbálnak, és ugye a fény bevilágítani, mint egy, de aztán nem sikerül. És ugye csak azoknak, hallgatóknak mondom, akik nem tudják bekötni, hogy később Vietnámba áthelyezve ebből készült apokarúzis az apokalipcis most. most igen. Című, hogy, hogy ez az érzés ez megvan? Szerintem azonnak?
1: teljesen. Szerintem teljesen, sőt, éreztem egy ilyen vágyat és hogy végkérem ennek folyam, fotósként, csak valószínűleg ez bevállalósabbnak kéne lenni, mert tehát Emlékszem, amikor 5 évvel ezelőtt én voltam, azért elég erőteljesen működött bennem a fotoreporteri ösztön, és amikor kiderült egy ürgéről, hogy az a munkája, hogy a helyi kórháznak a spanyol nővéreinek a megbízására leprásokat kell felhajtania, de ez a munka egy, megtalálja az erdőben élő leprásokat, és akkor egy fényképet készítsen róluk, és egy rövid leírást, hogy hol lehet őket megtalálni, tehát hogy próbáltak egy ilyen lepra szűrőprogramot ott ütni. akkor így bennem volt, hogy most úgyis itt vagyunk még három hétig, a, vagy nem tudom, meddig itt az eserdőmén, úgy tudok sehova sem menni, akkor én elmennék elkísérném ezt az embert egy, egy ilyen útjára, egy pár napig, amíg ott bejárja az eserdőmét, és akkor igazából hogy az ember így végig gondolja azt, hogy ez mit is jelent a gyakorlatban, akkor így elég hamar letettem a tervemről. Mert egyébként bennem volt itt egy fantasztikus fotográfiai vagy egyéb story, így ezt megmutatni, ígyet nem is tudtam, hogy, hogy vannak még ott az esérdő mélylepe. Másrészt az, hogy valakinek ez a munka egy ilyen kis ócska digitális géppel, ezt fotózza, Tehát azt gondoltam, hogy majd én a fotósnak a fotósra leszek. És akkor én egyszerű kérdések jöttek föl, hogy oké, okay, és mit fog inni? Mert ugye meleg van, 3-4 liter víz naponta 5-6 napra, 20-30 liter víz. Ki fogja vinni ezt a 20-30 kiló pluszt? Meg egyébként van egy fotóstáskám, egyébként itt fogok kanyálni. Hol fog aludni? Ugye akkor moszkito hálótól kezdve? Egyébként miért gondolom, hogy nem esz meg egy pitona, nem tudom, vagy borulunk be a izébe, és akkor kiderül az, hogy igazából ezt úgy lehetne csinálni, ha egy konkrétan így szerveznék magamnak egy ilyen Expedíció. expedíciót, mert hogy ez nem úgy működik, hogy te el mész négy-öt napra a helyi lepravadással, mert nem is tudom a doktorról, hogy tud ennyire laza lenni be az egészbe. Bele lehet lazulni, de mondom a végén nekem egy ilyen echte, klauszrofóbiás érzésem volt, a belenek zárva egy szekrénybe, hogy nem nagyon van ott mozgásra lehetőség. Ott vagyunk, és ez van, és hogy ez, ez vesz körül, és hogy most ne törjük el a lábunkat, meg most ne csináljunk hülyeséget, mert hogy, mert hogy itt, itt nem úgy van, mint nem tudom, Európában vagy kiabász, és nem,
0: nem pont kiszámítható Igen. A világ. De Kongo egyébként sem egyszerű ország, mert ahogy olvastam például pár éve, ugye nem csak ez a covid járvány említettet, hogy az most belütött ott is, de hogy az ebola-nak az egyik gócpontja volt, ez az egyik. A másik pedig az, hogy friss hírekben lehet látni, hogy most ismét több százezer ember menekül az ország keleti részéből, mert hát polgárháborús helyzetek vannak. Tehát egy elég összetett viszonyrendszer hogy ez mennyire érintette a ti munkátokat?
1: Az én gyakorlatilag sem mennyire. Öt éve, amikor kiérkeztem, akkor még ijesztő volt látni, ki vannak az ebola elkülönítő különítő a reptéren, mert hogy akkor csengett le éppen. Ugye még egy kérdés is volt, hogy ki tudok-e menni. Azt néztük, hogy ugye a ebola mi a helyzet. A polgárháborús rész, az annyiból érdekes, hogy lehet, hogy a doktor úr az elbagatelizálja a dolgokat, mert hogy ő, ő volt most gomában. Úgy számolt be róla, hogy fantasztikus hely, és kicsit sajnál nem oda tette le. a keleti
0: részem van? Igen, igen, abszolút most az offenzíva zajlik a kormányzat részére.
1: Igen, hát ott van minden, a, gyakorlatilag az ebola is abban a régióban terjed. Ugye nyilván az van, hogy ahol ilyen polgárháború jellegű helyzet alakul ki, ott nehezebb a járványt megfékezni, ott, ott elrabolják. Ott van egyébként egy magyar lány is kint, akivel beszéltem, amikor kint voltam Kongóban. Pont kérdeztem, hogy milyen a helyzet ott, és mondta, hogy hát az ebolától nem félnek, viszont pont most rabolták a két kollégájukat, ingerileg de aztán visszaadták őket, de egyébként ilyen szempontból az nekem úgy netesnek tűnik, de hogy a doktor úrnak mindig ilyen hihetetlen nyugalma van ezekkel a kapcsolatban, és ő nem tűnt nagyon izgatottnak a, a helyzettel kapcsolatosan, mert azt gondolom, hogy valaki 25 éve ki van Kongóban, akkor sok minden nem, nem lepődik meg. Ugye róla tudni kell az, hogy ő akkor is kimaradt a Kongóban, amikor ott ugye volt két kongói háború, és hogy nagyon sok ember meghalt, a második világháború után, azt hiszem ez volt a másik legvéresebb esemény a történelem során. A... Úgy hívják, hogy másik kungoi világháborúnak rengetegen haltak meg ott a...
0: Ja, ugye ez az, amikor a környező országok igen. mindegyikének volt valami érdeke ott, mert ugye ez egy ásványkincsekben gazdag igen. ország, és mindenki Ruandától Angoláig beavatkozott próbáltott érdekeket érvényesíteni.
1: Ez egy elképesztő időszak volt, és ott, ott, ott például nekem most mesélte a doktor úr, a, ott van egy, egy hely, ahol a közösségnek a központja van kabinda, és hogy őt kivitt a, a domboldába, és mutogatta, hogy, hogy hol voltak a lövegek, honnan lőttek, és hogy, hogy ő ott, amikor dolgozott, akkor a személyzetet ott félrerakta, és akkor lőtt sebeket, meg nem tudom miket kellett ott ellátnél, mert hogy akkor általános orvosi minőségében lépett előre, és így mondta azt is, ez is egy izgalmas dolog volt, hogy, hogy a helyiek azt figyelték, hogy ők meddig tartanak ki, mert hogy ez egy ilyen pozitív fény volt, hogy ugye ha itt maradnak az európaiak, akkor az azt jelenti, hogy akkor a gáz még nem lehet, mert hogyha akkor a gáz lenn, akkor elhúznának ők is. És mondta, hogy igazából megállt a front, megmerevedett, és ott nagyon sokáig, tehát hónapokon keresztül, hát egy év is volt talán amíg ott elvonult a Csetepaté.
0: Ez más tévben csak itt eszembe jutott, hogy a, egyébként annak van valami, találkoztál valami lenyomatával az országnak, azzal az iszonyatos múlttal, hogy a belgákot mit műveltek a Leopold király alatt, ugye majdnem 10 millió embert öltek meg, egyes -egy becslések szerint a gumiültetvényeken, ahol kiszipolyazták a 19. század végén ezt a területet.
1: Az egyetlen dolog, találkoztam, amíg ott voltam, ami ennek a lenyomata volt, az az, az volt, hogy egy napra elmentem a gyémánt fotózni, és akkor ott kivittek a pusztába, ahol ilyen 30 méteres gödröket ástak a a gyémántbányászok a földbe, ott lemásztak, ott nem volt kitámasztva sem a járat, aztán vagy beszakadt, vagy nem, egészen elképesztő volt. És amikor utána tovább követtem a gyémánt útját, tehát a csiszolatlan köveket kiszedtek, és elvitték a, a buzsimei gyémánt kereskedőkhöz, és amikor oda bementem, akkor ugye ott, ott, ott léptünk egyet a nagyon csóró melósoktól az átvevőig, ami már egy abszolút gazdagságot jelentett, és a papír, amin válogatták a gyémántot, egy nagy letéphető naptár volt, talán száz lappal, és úgy brüsszeli gyémántkereskedők címei voltak fölírva és akkor az volt igazából a kapocsa a, a között, hogy ugye itt a gyémánt, az. Nem tudom, nekem is próbáltak eladni ilyen félmaroknyi kis kavicsokat, most vagy gyémánt volt, vagy nem. De nem itt... éltél a lehetőséggel? Hát nem akartam kongói börtönbe menni. Nem tudom, hogy mennyire lehet kihozni az országból például <gül> stikkában gyémántot. Én nem próbálkoznék, a rosszakat hallottam a helyi börtönökről. És, és hogy el akartak adni, nem 20-30-40 dollárért kisebb marék kavicsot, ami aztán egy Menj Brüsszelbe, és akkor a, talán százszoros erő változik az áram, hogy kicsit si szolgatnak rajta. Kicsit si szolgatnak Ezt rajta. De ennyit egyébként, tehát én semmiféle, semmiféle nyomatát nem találtam ezen kívül. De jól érzékelem,
0: akkor ezeknek a háborúknak is az az oka, ez az iszonyatos gazdagság, ami a földben van ott.
1: Hát, Ilyen goma is erről szólott a keleti rész, hogy, hogy dugi vannak e, olyan ásványokkal, amire szükség van, és hogy ezek a háborús, a Geri csoportok azért nem adják föl ezt a harcot, mert elképesztő pénzeket lehet ebből kivenni. Mondom mondom, ez a gyément biznisz is ilyen volt. ezt a Szágádó is, ugye, fotózta arany, gyémánt, tényleg ezek a, amik a, ilyen telefonok meg nem tudom, meg az alap. alap
0: tehát egy olyan ásványok is, ami az elektronikai iparnak fontos például.
1: És ez ott termelik ki ezen a környéken, gomakörnyéken, és elképesztően jól lehet profitálni, meg visszacsorgatni például.
0: De úgy visszatérnék ahhoz a kérdéshez, hogy akkor magában a misszióban azt is láttad, hogy mi változott öt év alatt?
1: Hát ott ugye az változott meg, ami elképesztő volt, amikor öt évvel ezelőtt kim voltam, akkor ugye egy épületben dolgozott a doktor úr, volt egy egy ház, egy jó nagy ház, amiben a klinika működött, személyzeti klinika működött, és ő vett akkor egy teleket. akkor kém voltam. Egyébként ki is vitt a telekre, megmutatta, volt egy nagy telek, tök üres volt, néhány karó le volt verve. Ez ebben a
0: városban van, ami 500 kilométerre van a fővárostól?
1: Ez a Buzsimájban, a Buzsimájban igen, a, bán, bán, a Budapest méretű városban. És akkor ott nézregettem, hogy jó, volt itt van a karók, meg madzagok, és akkor mutogatta, hogy itt ilyen blokk fog felépülni, ott olyan blokk fog felépülni, és akkor kérdez, hogy ez mennyibe kerül, mert így elképzelésem sem volt, és akkor mondott egy számot, és nem akarok hülyeséget mondani, de mondjuk azt mondta, hogy hát olyan 4 és 600 millió forint környékkel lehet a dolog. És akkor így, így, így tudod, hogy állsz, hogy de hát, hát azt mondta, hogy neked erre egy forintot sincs, és mondta, hogy hát tényleg nincs egy forintom sem, de most ezt a telket megvettük, és akkor majd valahogy majd csak lesz, mert hogy majd ő próbál majd lobbizni, meg majd megy be Belgiumba, és meg hátra kiszik nekik, hogy ez megvalósítható. És hogy tényleg úgy, úgy voltam ott, hogy hát... <gül> <gül> hát ez amikor azt mondjuk, hogy merjünk nagyon támadni, tudod, hát mondom, jó, hát akkor biztos. És hogy ezt így nehéz elhinni, hogy ez amikor semmire az ember, így ez a abszolút olyan a póker arszkán hozzá, hogy az emberi nagyjából akkor ebből följön, mint hogyha tényleg egy Royal flush lenne a kezében, hogy hát semmit nincs, de tényleg semmit nincs, és te Royal flush kezdesz elicitálni. És az történt, hogy amikor én most visszamentem, akkor utána derült ki, amikor már megvolt az, hogy mikor érkezem és hogy ő speciál egyébként már felépítette a, a kórháznak a, hát kicsit kevesebb, mint a felét, de hogy ennek a- Az öt év alatt. Az öt év alatt tök jó színvonal, ilyen európai színvonalú ilyen meg, meg az egész épület. Tehát nem csak hogy funkciójában oké, okay, hanem, hanem küllemében is, kinézetében is elhelyezkedik, Tehát minden szempontból teljesen, teljesen működőképes. És ugye én már úgy mentem, hogy egyébként pont megnyerte a Magyar Államtól egy millió dollár megfelelő pénzt arra, hogy befejezze ezt a komplexumot. Tehát igazándiból most is, hogy itt ülünk és beszélgetünk, nem tudom most éppen a Covid-ot eh, mit művel Kongóban, mert ott is sajnos elindult, de hogy most is, ha, ha minden igaz, akkor éppen eh, nem tudom, a, alapoznak, vagy éppen falat építenek, és az a terv, hogy valamikor jövő év második felében szerintem el is fog készülni a komplet eh, beruhányzás. ha
0: most itt leegyszerűsítjük, akkor ez, ennek az egésznek van egy története, hogy 25 évvel ezelőtt kiment egy, egy ember, és a semmiből 25 év alatt létrehozott egy európai szintű szemészeti kilinikát, hát ha nem a dzsungel közepén, mert ez a város igen. nem ott van, de, a, de azért mondhatjuk, hogy egy európai szemmel nézve a semmi közepén.
1: Ja, abszolút, egyébként igen. És ez egy egészen fantasztikus történet, mert, mert egy teljesen érrelésnek tűnt abban a közegben, ahol ahol mondom, ahol a kocsid alatt leszakad a híd, és ahol uh, virágzik a korrupció, tehát hogy velem egészen extrém bénaságok is megtörténtek, és hogy jön a rendőrnő gépfegyverrel egy AK-47-essel a kezében, és kért tőled egy dollárt kölcsön. Kölcsön. Hát kávére, mindig azt mondják, hogy kávére kell, kávére kell, és akkor így nézett, hogy, hogy most akkor, én és akkor mondtam, hogy igazából ugye ez volt a megegyezés, hogy nem, én nem katonáknak így, vagy rendőröknek nem adok semmit, tehát arra emlékszem, hogy időjött ez a hölgy hozzám, kért, és akkor úgy voltam, hogy én azt mondanám sem szerint, hogy nem, és akkor mondtam, hogy nem, és akkor így néztem, hogy na most akkor mi lesz? Mert mégiscsak ott áll egy fegyveres előttem, akinek azt mondom, hogy nem adok pénzt. És akkor így szomorkodott, és elment. És akkor azt is hallottam, nem tudom, aki mondta ott nekem, hogy nincsenek is golyók a fegyverekben. Aztán, amikor előttem betáraztak egyet, akkor, -e, akkor. hogy néha még. Akkor is. láttam, hogy igazából lehet, hogy esély volt, tudják. Tehát hogy ez, amit mondtál egyébként a, a sötétség mélyével kapcsolatosan, a regényel kapcsolatosan, hogy van ilyen egész elképesztő bizonytalanság az egészben, hogy például én voltam öt évvel ezelőtt, akkor én fotóztam egyet egy hírügynökségnek, kellett egy illusztráció. És az például az volt, hogy lefotóztam, de egyébként hálásnak megvolt, volt már a kép, mire a rendőrök elkaptak, de kettő percen belül elkaptak azzal, hogy, hogy én miért fotózok, és hogy van-e engedélyem. És egyébként volt engedélyem. Tehát volt egy miniszter által lepecsétett engedélyem, hogy bármit fotózhatok ebben az országban. És akkor az volt a belekötés alapja, hogy nincs, egy ilyen rendőrt kellett lefotóznom, ami ilyen forgalmat irányító ilyen óriási tízmeteres robotember volt. És az volt a rendőr, amit mondott, hogy ez nincs ráérve engedélyemre, hogy a robotrendőrt lefotózhatom. És mondtam, hogy igen, mert a bármi, az azt jelenti, hogy bármi. De mondta, hogy jó, 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 de hogy a, nincs ráérve, hogy a robotrendőrt lefotózhatom. És hogy ez úgy oldult meg a szituáció, hogy az én emberem, aki engem most segített eligazodni egy teljesen káoszos fővárosban, Tényleg ott a kukákban égetik, a, mint az ilyen legrosszabb ö, amerikai filmekben, a, tehát elképesztő bádogvárosban. Oda ment a rendőrhöz, mosolyogott, vállon és akkor láttam, hogy a kezébe csúsztatott egy bankót. És akkor, akkor a bármibe már bele És tartozott Akkor én ugye a... már My Friend voltam. My friend.
0: Mondjuk egyébként Kelet-Urúpanban sem teljesen szokatlan történet, amúgy, bár mondjuk a Bádogváros közepén álló robotrendőr, ez nem az nem fér bele. És
1: az van, hogy annyira messze vagy, tehát ott, ott nincs miniszter, ott nincs sem. Tehát az van, hogy tök mindegy, hogy milyen papírod van, tök mindegy, hogy ki vagy, mert hogy ott vagy egy. Én, 10 tizenmilliós városnak a egyik bádogvárosának, nem azt tudtam, hogy hol voltam. Nekem ahhoz is segítség kell, hogy hazataláljak, és ezt pontosan tudják, hogy teljesen el vagy vesz, vagy teljesen ki vagy szolgáltatva, és semmi nem történik a, a kerültél egyébként
0: veszélyes helyzetben akár kincsasszában, akár akár. A... Most említett a Foly
1: Folyamatosan le akartak húzni. olyan volt, hogy például kimentem fotózni kincsasszában, mert jó ötletnek tűnt. És. Érted, amit mondtam, ezek, ezeket nem szabad. Tehát ezek ilyen iszonyú nagy ego-bakik, igazából, hogy, hogy azt gondolom, hogy, hogy meg tudom csinálni, oldani. Meg tudom oldani? Elég ügyes lesz, vagyok, nem. igen. És itt is az volt például, hogy egy piacon fotóztam az árus portékáját, aki hagyta, hogy nem ellenkezett, és odajött két katona hozzám, hogy a katonai laktanya irányába fotózok. És mondtam neki, hogy hát itt vannak a képeim, tessék, el is pörgettem, nézd meg a hal látható a fényképeken, nincs képen azért, de hogy az irány. És akkor akkor most be kell, hogy menjünk abba a laktanyába, és akkor tudod, itt kézelába kapaszkodsz, hogy be nem mész laktanyába, mert hogy akkor nagyjából ott onnantól történik meg, aztán tényleg bármi a világon, és itt is úgy ért véget a történet, hogy, hogy, hogy fizetnem kellett. Tehát az egy szar helyzet, amikor fegyveresek tehát effektíve, akiknek védeniük kellene téged, vannak abban a pozícióban, hogy zsarolhatnak, és hogy végtelen idejük van. Uh -huh. És nem tudod, hogy még mi az, ami ők még van, de hogy a végtelen idő az biztos, tehát azt, hogy téged bevigyenek oda, és hogy vegzáljanak, és akkor azt mondják, hogy jó, de hát, akkor majd kivizsgálják az élet, és akkor három nap múlva, és hogy akkor beraknak egy cellába, és...
0: Mint a báncsi, megvárom egy évig. Más, más időbeosztás. Más időbeosztásban,
1: és, és, és nem akarsz bemenni a laktanyába, ezt elhélted nekem. Tehát ez, ez pont az a hely, ahol... És van, van olyan
0: ezeken a munkáidon, hogy, hogy elszabaduló helyzeteket kell kezelned, vagy, vagy indulatokant, hát. vagy embereket?
1: Mi azt képzeled, hogy mondjuk ott voltam ezen a... Kis faluban egyébként, város volt egyébként, de olyan volt, mint egy falu lett volna, egy 30 es városka volt. És ott annyi történt, hogy meghalt egy egyetemi tanárok, egyébként a kormányzatnak egy talán minisztere volt, vagy, tehát egy magassangú politikus, és hogy a diákéi, mert hogy tanított is az egyetemen, gyászoltak, jó, berúgtak, vagy nem tudom, mit csináltak, az hogy ami eléjük került eh, épület, azt felborították, tehát ezeket ilyen kis vályog dolgoknak képzett fel lehet borítani, őket meg tönkre lehet tenni, meg szétverték macsetével, megölték a kecskét, a kutyát, tehát hogy egy Ez ilyen... egy ilyen gyászreakció volt. A... Nem tudom mi volt pontosan, de egy ilyen pusztításba kezdtek, és hogy elképesztően érdekesnek tűnt nekem ott fotósként, de azt éreztem, hogy belekerültem egy... Egy ilyen nagyon speciális, elég barbár tradíció közepébe, és ezt én fotózom. És ugye, amikor ott vagy egy 3-4 hete egy, egy ilyen szituban, akkor van egy ilyen hamis biztonsági érzeted, ami egyébként megtörtént velem kincsa amiről az előbb meséltem, hogy, hogy amikor azt érzed, hogy te egy ilyen, és nehet a mögötti tök tökéletes egyedül, és semmi nem történik. Hogy itt ugyanezt a hibát elkövettem mert egyszer csak ugye visszafordultak ezek az emberek, jó sokan voltak, hogy hát te ki a franc vagy, és mit fotózol itt, és ugye erre így nehéz volt hírta, pénzt akartak, hogy adjak akkor pénzt nekik, és hogy én ott együtt dolgoztam, egy fixernek hívjuk, ami ugye azt jelenti, hogy, hogy valaki, aki segít neked a helyi viszonyokban eligazodni, és ha kell fordítani, mert itt azért rengeteg nyelvjárás is van, meg egyetlen elintézni dolgokat, tehát hogyha meg akarsz találni valakit, vagy el akarsz jutni valahova, akkor kell egy ember aki segít. Egyébként a helyi angoltanára <gül> dolgoztam, és ő segített nekem abban, hogy ott ne nyúlasztsanak meg, mert hogy amikor ott egy 30-40-50, nem tudom mennyi voltak, sokkal és ember fordul felét, hogy te ki vagy, mi vagy, mit akarsz. Ez adját, egy felfokozott... Adjál pénzt, de mondom, előtte, amikor kecskeket végeznek ki, nem tudom, macsatével, tehát folyik a vér, borogatják, ott nyilván a falubelék nekik, hogy ezt ne csinálják, mert az ő dolgaik, tehát egy ott, ott nem jó, amikor mindenki figyelmetet csak feléd fordú.
0: Most ezt csak a hallgatóknak mondom el, de majd rá is fogunk térni, hogy ezért, hát hogy is mondjam, elég gyakran olyan helyekre mész, ami a kiváló számára nem tűnik túl biztonságosnak. Ezért is kérdezem, hogy szerinted fotósként meg lehet -e tanulni felismerni ezeket a helyzeteket, vagy ez mindig szerencse kérdése, hogy most ebbe belekerülsz, jól méred-e fel, nem méred fel jól?
1: Szerintem egy egy nagyon nagy része tanulható. Tehát igazából le kellene tudni fektetni szabályokat, hogy mi az, amit csinálsz, és mi az, amit nem csinálsz, és ezeket be kell tartani. Tehát ezeket, amiket én csináltam, sokszor annak volt a következménye, hogy csóróság van. És amikor azt mondják, neked tudod, hogy, hogy a jó fixer az nem tudom, 200 dollár naponta, vagy ha azt mondják, hogy akkor a kocsit is tudunk bérelni fővárosomból, is, át tudunk menni célbe, és akkor mint tán, még 150 dollár, és akkor egyet, hogy ez napi 100.000 fölinttal fog ketyegni, és ezt te nem tudod kifizetni, akkor ide jönnek a, a... És ezt mondjuk kifizeti egy amerikai fotós, akkor jönnek az olcsó megoldások. És amikor egyszer csak már úgy érzed, hogy te olcsó megoldásoknak a királya vagy, és mindent el tudsz érni, akkor itt jönnek a problémák. Tehát, hogy én például... A, mindenféle helyi közlekedési eszközöket használtam a fixeremmel, vagy néha már magam is, és hogy azért nem csak Kongoban itt Kenyában is kerültem tök facak helyzetbe, hogy uh, tényleg nem kiraktak az oroszlánok elé kb, hogy akkor sétálja hegyedre föl 10 kilométer, tehát amikor azt gondolt, hogy neked nem kell taxi, mert az tripla árat mondott neked a taxis, mert fehér vagy, hanem ezt majd te megoldod a tuktukkal, tukkal vagy nem tudom mivel, akkor a, erre mondom azt, hogy én bennem, sajnos néha bennem van ez a faszagyerek vagyok típusú hozzáeles, és ez, erről le a szoknom, mert hogy egyrészt tök jó, mert olcsó és tud lenni, és meg tud oldani az anyagaidat mondjuk töredikáron, mint mondjuk egy nyugat-európai tudósító, de még az oltári ciki helyzetek is abból jönnek, hogy, hogy mondjuk bizonyos nem engedhetsz meg magadnak, illetve a másik rész meg az, hogy indokatlan kockázatot Azaz válasz, a... válasz azzal, <tos> hogy hogyan dolgot csinálsz, amiket nem szabadnak. És azt
0: lehet tanulni egyébként, hogy fölismert, hogy mi az a helyzet, amiért most eszkalálódni fog, és kilép belőle még mielőtt elkezdődne?
1: Szerintem igen. tökéletes a... tökéletes volt a, a nőklapjás kolléganőm, a is szia voltunk, egyszer egy ilyen furcsa dolgoztunk, ahol elég sok drogos el körülöttünk így, a, egyre többen voltak körülöttünk, és akkor ott, ez csak azt mondtam a satszínak, hogy nekünk mennünk kell a következő helyszínen, ne haragudjanak itt az emberek most, mert ugye el fogunk ki. És akkor kivittem, és mondta, hogy miről beszélk, és mondtam, hogy az van, hogy átléptük azt a kritikus számot, amit túl sokan vannak most, amíg hárman négyen, öten beszélgettünk, amikor 15-20-an vannak már, és, és, és már azt nézegetik, hogy mi, vagy már mert rossz dolgokon gondolkodnak, az, de szerintem ezt lehet érezni, hogy van az, a, van az a pillanat, amikor átkattan ez a dolog már egy, egy, egy olyan történettel. Nem biztos, hogy bármi történt volna, de az én általában azt sem, ilyenkor nekem van egy ilyen taktika, nem tudom, minek nevezzem, hogy ha úgy érzem, hogy valami bizonytalan vagy nem oké, akkor mindig sétálok bele. És nem elmegyek, a Kongóban is szerintem sok tíz kilométert sétáltam, nem tudom felmérni a helyzetet, és akkor oda megyek, beköszönök és megyek tovább. És sokszor ilyen, ilyen bolygó lélek vissza-visszatérek helyszínekre, mert egyszerűen nézem a dinamikáját. Azt is nézem, hogy ha sokat látnak, elfáradnak, mert nem vagyok annyira érdekes, mert nem velem foglalkoznak. Mi Kongóban ez nem igaz, Kongóban 50 ötvenen voltak körülöttem, mert érdekes voltam, de egyedül érdekesek kb. érdemes volt nézni. De alapszitúban például nagyon sokat csinálom, azt Nagybányán is, ahol dolgoztam tavaly, hogy hogy, hogy kimegyek a szitukból. Azért, mert, hogy túl sok lesz nekem is, és hogy azt érzekem, hogy, hogy ha már nem látom át, hogy nem tudom kontrollálni, rossz kérdéseket teszünk fel egymásnak, vagy ők nekem nem tudok rá úgy válaszolni, hogy nekik az kielégítő lenne, és akkor az, nem, nem, és akkor megyek.
0: Uh -huh. Ez lehet, hogy összefüggésben van azzal, amit talán egyszer mondtál, lehet, hogy rosszul idézem, hogy háborús tudósító viszont nem lettél volna, mert hogy ott nem lehet kiszállni ezekből a helyzetekből, vagy nem lehet megjósolni, hogy merre felé megy?
1: Én nem gondolom, hogy én például hogy túlzottan bátor valaki ezekben a szitukban. Én azt érzekelem, hogy valami kezd túl sok lenni, vagy eszkalálódik a helyzet, akkor én, én kijövök belőle. Ez egy nagyon fontos dolog, hogy például háborús tudósító esetében is, hogy ki és mit mer feláldozni, vagy mennyire fontos ez a téma, mint dolgozol. És amikor az ütelszed be egy, -egy ilyen szituban is, nekem volt egy kettő ilyen eset, amikor átfutt az agyadon, hogy mi a francnak jöttél ide. Tehát van ilyen, hogy azt mondtam, hogy miért? Persze, végül? de Kongóban is volt ilyen, amikor az első trópusi viharon átrepültem. Akkor azt hittem, hogy ott csinálok a LKB, és ezt mondta ezt a magamnak, hogy otthon van a gyereked, otthon van a családod, a francnak, Szálltál fel erre a hülye repülőgépre, mindjárt lezolnunk a francba, és hogy igazából, tehát megéri a dolog. És persze nyilván ez egy adrenalin dolog, az elég még ezt könnyen meg hozzászoksz, sokat repülsz, vagy sokat mész ilyen eh, szitukban, de hogy az alapkérdés, ez mindig megmarad hogy, hogy amit csinálsz, az megéri-e. Tehát, hogy itt is például mondtam, reflektáltam itt a Nagybányai anyagra, amin tavaly dolgoztam, az, ugye ez volt a nagy anyaga a sajtófotón, ott amikor dobáltak minket a kollégámmal együtt ilyen fél az, tehát az az, hogy igazából hátrébbá ezt nem talál el, jó, oda kell figyelned, mert ledobhat a emeletről is, tehát félszemem mindig azt nézi, hogy nehogy fejbe dobjanak egy téglába, mert akkor agyonütöttek. De hogy ott nem éreztem ez például nagyon kritikusnak, mert hogy figyeltem, úgy éreztem, hogy ügyes vagyok csak nem ütnek agyon, de hogy az egészen biztos, hogy nem mennék nagy bányára például oda, hogyha sniperek is lennének odafönt, és azért, lődöznének ránk, mert nem ér annyit a történet, hogy, hogy lelövessen magam. Uh, Ukrajnába mentünk csak ilyenkor amikor Majdanom volt a... Hát ott amikor lőtték, de, de arról lekéstem, és azt abszolút nem bánom, hogy lekéstem. Egy nap a később értünk ki, mint ahogy mint ahogy az a, a óriási öldöklés, hogy nem tudom, hogy legebb 50 embert megoldták szerintem. A
0: ilyen egy pont egyébként.
1: És ugye az így bennem van, hogy volt a kollégám, ugye a kollégám, ugye a fotós zsács, a Csudai Sanyi, aki, aki egy fantasztikus anyagot csinált erről. Nem beszéltem bele soha erről, de hogy a mai napig nem értem, hogy, hogy a francban, merte ezt megcsinálni, tehát hogy ott olyan képei vannak, ami maga a horror, és én, én tuti biztos vagyok benne, hogy nincs az a, Nincs az Isten, hogy fölmenjek a barikádokra, mert ott tényleg ilyen szerencsék kérdése az, hogy lelőnek-e vagy nem. És én nem gondolom azt, hogy. Tehát ez nem az én dolgom, hogy, hogy a ukrainai helyzetről a barikádokról tudósítsak, és ez az én mencsváram egyébként ebben, hogy terreve deklaráltam azt, hogy menjünk ki fontos a dolog, tehát nem arról beszélni, hogy ez nem fontos, és erről tudósítani kell, de hogy ezt meg lehet számtalan olyan módon fotózni vagy írni, hogy ahhoz nem kell fölmenned a barikádokra. És van, aki fölmegy és azt gondolja, hogy nyilván a, a legkeményebb és az eszenciáját a háborús létnek azt onnan tudod elhozni, de hogy nem biztos, hogy, hogy például egy így, kurens példát mondjak, nem biztos, hogy a COVID helyzetet csak a Szent László kórháznak a, a COVID-os osztályról tudod elhozni, mert egészen biztos, főben, hogy legalább 50 olyan aspektusá van ennek az egész hülye ügyi helyzetnek, amellyel talán jobban is tud jellemezni az egészet, mint ott az az osztálya. És én azt gondolom, hogy ebben például tök jó volt annó az volt, ahol együtt dolgoztam, vagy azok az emberekkel később együtt dolgoztam szerkesztőkkel, fotósokkal, hogy hogy nem mindig a direkt és az első olvasat néztük ezeknek a dolognak, hanem mertük azt mondani, hogy jó, kimegyünk Ukrajnába és kitaláljuk ott, hogy ezt hogyan lehet úgy megcsinálni, megfotózni, hogyan lehet úgy tudósítani az egészről, hogy ugyanúgy érezze mindenki, vagy akár még jobban is, ahogy, hogy mi történik, mint, mint a barikádok az, amit te ezért beválasz azért azok
0: nem két köznapi helyzetek, egy kongó, vagy akár egy ukrajna, még épp, akkor is, ha éppen nem aznap lőnek le 50 embert, hanem csak kettőt. Tehát, hogy ezért a, a kockázat benne van. És most eszembe jutott egy név, mert az interjú előtt, amikor beszélgettünk, beszélgettünk arról is, hogy hogy milyen nagy példaképeid vannak, és annak ellenére, hogy azt mondtad, hogy, vagy azt mondod, hogy nem a, a háborús fotózás az, ami a te kenyere, de az egyik példaképed egy amerikai fotósak elég sok ilyen szituációban volt benne. Itt úgy hívják, hogy ha jól mondom James Snacktway, uh -huh. n a c h -T -W, és itt a trükk E-Y, nem A-Y, um, és van is egy dokumentum filmról, amit um, elkértem tőled, hogy meg tudjam nézni, és annak ellenére, hogy ő háborús fotós, akkor miért példakép, hogyha te meg kicsit távol tartod magad? Meg,
1: megmondom miért, mert amikor írtam a diplomámat az amerikai háborús fotózásról, akkor ezek voltak a. a nyilván ez kölyökként megírod, akkor arra fókuszálsz, hogy mik azok a sorsfordító kockák képek, tehát hogy képes -e a fotó valóban változtatni dolgom. És ami tök izgalmas, fú, és akkor egy jó kis önmarketinges húzásra, tudok a saját anyagomról is mesélni. Én azt gondolom például, hogy a kongolai anyagom erre képes volt. Tehát képes volt arra, hogy segítsen abban, hogy létrejön egy elképesztően jó dolog. És ez egy kézzelfogható, megmutatható létrejövő dolog. Az, hogy ez meddig fog tartani, vagy hogy mennyire hosszú távol az egy örök kérdés, ezt nem tudod, de hogy igenis betudsz, jó értelemben avatkozni, meg rossz is a, a történet folyásában. És nekem azért, egy izgalmas az a helyzet, ahol például Nectway van, mert hogy ő a vezető, világvezető lapéjének dolgozik, és mindig ilyen kuráns, abszolút fontos. Tehát itt a menekült válságtól kezdve meglepődnék, ha most nem Covid-ot fotózni éppen valahol New york -ban. Meg sem néztem, de meg, meg hazamegyek, megnézem. Tehát az lenne a csoda, ha nem ezt csinálne. Pedig most már bőven veszélyeztet korosztálynak számítő is. És azt gondolom, hogy, hogy bizonyos esetekben egyszer nélkül az, amit csinál, és amit én nagyon szeretek benne, az nem is feladatlanul, jó, oké, tökéletesen komponál, elképesztő elhivatottsága, mint egy robot megy előre.
0: Tehát ő az elmúlt 40 évnek az összes konfliktusát majdnem, ami, amiről tudunk itt Európában benne volt, tehát Ruandától kezdve Bosznyán keresztül Koszovóig, egy rengeteg ilyen konfliktus zónából a képeiben.
1: Holnapján van vagy 20 ilyen menőpont annak a szerintem kétharmada konfliktus zóna. Dél-Afrikától kezdve tényleg nagyon sok felement. De én azt szerettem nagyon benne, hogy, hogy amikor így azt látod valakinek, hogy így rászenteli az életét arra, és egyébként valószínűleg itt van parláló a doktorral, akinek szintén imádom azt a teljesítményt, ami mögöttem, tehát én igazából szerintem a teljesítményt ismerem el, hogy azt mondja, hogy van egy ügy, amit ő művel, és ebben nincs kompromisszum, és ez kompromisszum nélkül próbálja. Nyilván kell hozni, de hogy ami a csövön kifér. Pont kérdezhet, hogy tanulhatók-e, dolg ebből az egészből, és azt gondolom, hogy igenis tanulhatok, és például azt láttam az ő munkásságában, meg az ő egész viselkedésén, meg a, a hogy mások mondták már azt nekem, hogy ez egy nagyon kicsit ilyen ilyen kitalált meg, ezért, de hogy konkrétan felépítette azt, hogy hogyan öltözködik, tehát ilyen konszolidált kinézete van, kék farmer, fehér ing, ilyen kis decensen elválasztott haj, és egyszerűen az van, hogy ahhoz, hogy ezt ő a legmagasabb szinten tudja csinálni, ahhoz még az ő küllemének is működnie kell, mert ha például oda megy egy, egy gyászoló családhoz Boszniában, egy méteren belül fotózza a temetés pillanatait, akkor egyszerűen nem teheti meg azt, hogy most elnézést kérek minden hosszúhajú, oldalzsebes, nadrágos, narancsárga pólós fotós kollégától, de hogy nem tűnhet ki ő, ott a lehető legjobban el kell tűnnie, ő lassan mozog, relatíve lassan beszél. Tehát gyakorlatilag így, így az ügy érdekében, ahhoz, hogy ő legközelebb tudjon jutni a, a történethez. Ő egy egész életstílust tette magáével, és hogy ennek jó, nyilván óriási ára van, mert nem hiszem, hogy családja például, meg barátait túl sok lenne, de hogy amit ő véghez vitt az elmúlt években, és azt gondolom, hogy, hogy egészen biztosan vannak öncsatlakozási pontok, ahol történelmen is tudott akár fordítani egy-egy korszakos képében. És itt
0: nagyon sok kérdés föltolul bennem, hogy próbálom rendszerezni, és nem ugrálni, vagy azt javaslom, hogy zárjuk le ezt a Kongót, uh -huh. hogy legyen kerek ez a történet, és aztán térjünk vissza erre, amit mondtál ezzel az emberrel kapcsolatban, mert itt aztán van rengeteg kérdés a fotózással kapcsolatban hozzád, nem róla, hogy akkor ezek szerint te úgy érzed, hogy a te öt évvel ezelőtti munkád meg a mostani az hozzájárult egy legalább részben, ahhoz, hogy ez a, ez a klinika megvalósulhasson.
1: Én nagyon remélem. Mert ezek neki jelenteni direktbe, de hogy egészen biztos vagyok abban, hogy Például óriási publicitást tudtam adni a történetnek, tehát az, hogy ez, ez volt National Geographic címlap, az, hogy többször volt a nőklapjában az, hogy tévétől kezdve kiállításon át sok tucat helyen jelent meg, rengeteg interjútól kezdve nagyon sok minden megmozdult. Tehát én azt gondolom, hogy, hogy, hogy ez a publicitás, amit így a évek alatt így rárakodott erre a történetet, tehát így láthatóvá vált, Széles körben a, a doktorúr munkája, azt szerintem nagyon sokat segített. A, nem tudom azt mondani, hogy ezért kapott nem tudom, hogy Magyar Állámtól egy millió dollárt, lehet, hogy ő erre jobban tudna válaszolni, de hogy, de hogy nyilván például sokkal szívesebben támogatnak egy látható projektet, mint egy nem láthatót, az egészen bizonyos.
0: És neked hogy állt összefejedben? Talán említetted már, hogy nagyon fontos ez a ez az elszállás, amit le a doktor úrban is láttam, hogy tényleg ez a kulcsa egy ilyen projekt sikerének, hogy valaki mániákusan...
1: Figyelj, én szeretek ugrálni a témák között, rögtön ugrok egy harmadik témámra, a, ugye nekik kezdtem négy évvel ezelőtt a szopélet című munkának. Ott azon kívül, hogy már a óta foglalkozok Magyarországi cigánysággal, és hogy, és hogy fontosan van bennem egy hiányérzet, hogy egy sztorit el kellene mondani tisztességesen, tehát ugye maga komplexitásában, de hogy ezt nem lehet elmondani egy-egy napos ilyen odautazunk, aztán fotózunk, vagy írunk róla valami típusú módon. Az alaptörténet röviden összefoglalva annyi, hogy születése előttől, tehát még az édesanyja hasább volt a kis nemkor elkezdtem a család életét fotózni, és ez négy éve telt. Azóta megszületett, és, és zajlanak a dolgok ott, a, a, ahol él, illetve szépen ő is, most már óvodást növögett föl. De a lényeg a lényeg az, hogy ott is csak annyi volt, amit mondtam, hogy egyszerűen nem hiszem el, hogy ha minden évben csak egy hetet rászánnék arra, hogy ezt csináljam, akkor ebből egy elképesztő anyag jöhetne létre. És persze nem egy hetet szántam rá minden évben, hanem többet, de egyébként mindig ki lehet sajtolni egy kis plusz időt, egy, egy, egy kis lehetőséget ezt azt, ahhoz, hogy te, te tudjál rúgni mindig egyet egy anyagon, hogy ez menjen és az, az történjen. És igazából ez is egy ilyen elszállásból jött, hogy azt mondtam, hogy egyszerűen nem hiszem el, hogy nincs az életemben ennyi idő, hogy rászánjak egy ilyen. És, és az van, hogy igazából azt mondod valami hogy már pedig ezt megcsinálod, el lehet bukni, de hogy ezt a típusú elszállásságot, amit mondtam például a Hardi doktor úrnál, hogy azt mondta, hogy hát megvettük a telket, semennyi pénzünk nincs rá, hiányzik meg egy 4-5-600 millió forint, de hogy majd megoldjuk. Majd csak lesz valahogy. És ezt lehet őrültségnek is nevezni, de hogy de hogy ebből lesznek a nagy dolgok, akkor azt mondja valaki, hogy hát csináljuk, nézzük meg, mi van benne.
0: Hát ez a Sophie élete, amit itt említettél, és akkor lehet, hogy érdemes itt most tovább lépni a többi anyagodra. A Kongóval kapcsolatban ezt most itt egy kerekegésznek tekintjük. Igyekszem visszahozni. De vissza lehet hozni, talán még annyit érdemes elmondani, hogy most dokumentumfilmet is forgattál róla, tehát hogy ez egy továbbra is élő projekt számodra.
1: Hát én most nem is fotózni voltam, hanem filmezni. Ennyi igazándiból, hogy hogy ez egy ilyen kvázi melléktermék volt most a fotó A, a Sophie
0: Szofi élete viszont, ahogy említett, ez is egy rendkívül projekt, tehát itt a születésétől vagy a születés előttől követsz végig egy cigány kislánynak a, az életét, és ezek szerint feltett szándékot, hogy egész felnőtt koráig kövessd a kameráddal?
1: Szuperjól lenne, ha meg tudnám csinálni. Nyilván nehéz, mert hogy bármikor mondhatják azt, hogy ennyi volt és elég legyen, de azért lenne jó benne maradni az életében, és végignézni, hogy, hogy hogyan történnek a dolgok. Mert én tényleg azt láttam, hogy amikor az elmúlt tíz évben nagyon sok cigánysága kapcsolatos projektet fotóztam, és hogy mindig hiányérzetem van, mindig hiányérzetem van, abból a szempontból, hogy, hogy ugye amikor elkezdünk egy ilyen témáról beszélgetni, akkor a laikusok azok általában mindig feltesznek három vagy négy kérdés és igazából annyira komplexek ezek a válaszok, amiket tudnék ráadni, mert már se kezdek el mondani, mert, mert nem lehet azzal elintézni ilyen dolgot, hogy álljon el dolgozni. Ez szokott lenni alap. alaptézis. Mert hogy bonyolult, tényleg, és nem mentegetni akarok senkit, hanem az van, hogy meghúzok egy, egy cérnet, és akkor ez a 20 dolgot módosítottam, és akkor már a 20 dolgot egyesével kell felfejteni. Nagyon bonyolult. Na, és azt találtam ki, hogy igazából megpróbálom ezt a ezt az egész viszonyrendszert az elképesztő bonyolultságban, komplexitásában fotózni, és nem úgy akarok teljességet rittyenteni itt az egészben, hogy, hogy akkor én most minden aspektus lefotózok, de hogy egy nagyon alapos uh, körbejárás próbálok ott tenni, és hogy visszajárok, családot fotózom, gyerekeket fotózom, a kapcsolataikat fotózom, most már elkezdtem tágítani a kört, elkezdtem a falut fotózni, tehát hogy mennyire determinálja mondjuk a falu, mennyire determinálja a család, ahova születnek, az, hogy, hogy mi történik, hogy történik. Bizonyos dolgok ilyen nagyon-nagyon látványosan rajzolódnak ki, úgy, hogy amikor elkezdtem fotózni az anyagot, egyetlen nem volt benne, vagy nem voltak benne bizonyos motivumok a, a történetben, de hogy hogyan kerül bele mondjuk a, a közmunkába valaki, vagy hogy mi van a téli időszakokban pontosan, hogy, hogy milyen megoldási kulcsok vannak, hogy, hogy, tehát ilyen nagyon furcsa dolgok, de például ilyen nagyon egyszerű példát tudok rá mondani, hogy mondjuk egy megjelentszik kapcsán kapott a család ezer forint környéki támogatást, és annyi volt a kérdés, hogy kössek vissza belőle az áramat, ennyibe került volna. Szerinted van áram? Most. Három évvel ezelőtti történetről beszélünk. A nyilván azt tudom leszűrni, hogy nincs. <gül> És marra nehéz, az van, hogy igazából erről önmagába lehetne egy elég hosszú elemzés, hogy egyébként mi vezetett odaig, hogy ott van az a rohadt pénz a számlán, és hogy hogy ezt -e olyan munkást ott a közelben, akinek van pecsétje, hogy egy egyrészt bekötheti kettő számla képes, és nem csak stikában a swarcban csináljadok. Tehát egy iszonyú komplex és bonyolult az egész hát, év.
0: meghúzol egy szállata, te is mondtad, és jön egy csomó memója. Kiesnek a
1: csontvázak a szekrímből. És azért érdekes az egész dolog, mert hogy egyébként tényleg az van, hogy nekem is ez az első reakció megy erre, hogy figyelj, ott van az a rohadt pénz, intéz már el, mondom, ez nekem egy hét, vagy három nap, vagy két nap, vagy két telefon, és hogy. Ja, de hogy fel sincs töltve a telefon, hogy jó, akkor menj hétfőn, vegyél rá izé egységet, de akkor nem azt fogja felhívni, vagy mit, tehát, így, tehát ez soha véget nem érő történt. és hogy, hogy ez, ez volt az, amire azt gondoltam, hogy egyszer kéne erről csinálni egy olyan típusú ilyen hosszú regényt, amiben így az ember így, így elmélyed, és így nézeket, a csempéket, vagy a kirakósnak az elemeit, és hogy kicsit talán így összeáll valami az agyában, hogy, hogy azért ez nem így működik, hogy menjen, aztán csináld ezt, és hogy ebben nekünk is van felelősségünk, és ebben nekünk is uh, rengeteg dolgot egy kicsit át kéne struktúrálni az agyunkban ahhoz. Most, de nekünk alatt azt értem, hogy akik egyetem valamennyire átlátják ezt a bonyolult euh, pázol.
0: Ha jól értem, abba reménykedsz, hogy egy családnak, egy ember sorsán keresztül be tudod mutatni, hogy mi az a komplex probléma halmaz, amivel nagyon sokan nem tudnak most mit kezdeni a cigányság kapcsán Magyarországon.
1: Tehát, oké, okay, el lehet söpörni, ez történik már nagyon régóta, félre lehet söpörni az egész történetet, hogy azt mondani, hogy most nem foglalkozunk, vele, mert nem jó szavazók, vagy nem tudom. Ugye hosszú ami amiket csinálnak, az a kellemetlen mellékhatás, és az ember sokáig marad benne egy, egy család életében. És ez azt jelenti, hogy ha rossz a történet, és ezért szeretek mindig kongóval foglalkozni és arról mesélni, mert ott pozitív
0: és akkor ezzel most válaszoltunk is az alakérdésre, hogy miért remény kettél titokban, hogy ez az anyag Igen. lesz a befutó, és nem pedig a nagybányai mi hasonló? a problémákról
1: beszélni, az rohadt fáraszt, és itt ugye itt, itt az van, hogy, hogy belelátsz ott vagy a nagybányán, azt mondták 2011-ben, hogy 12-re ezt megoldják, akkor mész 12-ben, aztán mész 14-ben, aztán mész tavaly is, és akkor mi mindig ugyanott tartunk, és hogy láttam most pont a, a nagybányának a holnapján, most ugrottam egy óriási, de hogy pont láttam egy ilyen Facebook csoportot, az sok ezer taggal nagybányaiak Facebook csoportja, és hogy elkészték éppen az anyagomat, hogy mennyire így meg úgy félre egy-egy ilyen sorozat, és nem a valóságot mutatja, és elolvastam a kritikákat, és igazából pont ez volt a, hát a sajnos időzelben a vicc az egészben, hogy ők értik félre a dolgot, tehát hogy, hogy ha megnéznek, normálisan időt arra, hogy miről is szól az anyagom, akkor pont nem ilyen mentegető anyagot készítek, hanem pont arról szóra történet, hogy van egy iszonyú nagy para ott, és nem csak ott, hanem a világ nagyon sok pontján, Európan belül is nagyon sok ponton, Magyarországon belül is egy csomó ponton, és hogy ezt meg kell tudni oldani. És én nem azt mondom, hogy akik ott élnek, azok makulátlanok meg tökéletesek, sőt, ha amikor éppen arról beszél, hogy a dobálnak meg, akkor nem hazudok. Tehát, hogy engem se szeretnek különösképpen, és engem se tisztelnek, és hogy abszolút nincs érdekem, hogy ilyen bárkit mentegessek, vagy mosdassak, vagy szokták mondani. Pont azon, hogy arra hívom fel a figyelmet, hogy emberek, itt oltári ez van, és hogy ezzel valamit kéne kezdeni, és hogy a, 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 ezzel valamit kezdés, ez nem propagandisztikus intézkedések, hanem hogy itt van, ez van, a magyarországi cigányság is egy bomba. Tehát mondom, a hosszú tevanyagoknál azt láttam, ha ott hagyjuk a gyereket tíz éven keresztül, és nem foglalkozunk vele, akkor nem végzel az általános iskolát, ha nem végzel az általános iskolát, akkor olyan... Ez is lesz,
0: lesz. Tehát olyan pályák indulnak be, amiket... Nem lehet visszatcsinálni. És egyébként én nagyon érdekes itt kiírtam, volt egy abcug nevű portál, ami sokat foglalkozott ilyen szociális jellegű anyagokkal, és te ott dolgoztál éveken át, és onnan vettem ki most egy anyagot, és innen jutott eszembe, amit mondtál, hogy volt két bódvalenkei teenager, több ilyen anyagot készítettél, Viki és Gina története eszembe jutott erről, két cigány tinédzser, akik 18 éves korukban még azt mondták, hogy ők ugyan innen elmennek, ők nem lesznek gyerekanyák, ők változtatnak ezen a dolgon, és visszamentél három év múlva, és itt megint bejön az, hogy nekem nagyon-nagyon tetszik az, hogy te azon nagyon keves emberek közé tartozol, akik visszamennek, akik akár éveket rászánnak egy sztorira. Nagyon kevés ilyen van Magyarországon. Visszamentél három év múlva, és azt láttad, hogy már anyák ott maradtak, nem tudnak kitörni, és egy kicsit, mintha megérteni az ember azt, hogy nem felmentve ezeket az embereket, mert sok ilyen történet van, ahol tényleg azt lehet látni, hogy egy ilyen tanult tehetetlenség létezik, de hogy egy kicsit meg tudod világítani azt, hogy elérkezik az a pillanat, amikor ugyanazt a pályát járják be mentetetlenül, mert nem érkezik meg az a külső impulzus és mondjuk tízből egy embernek sikerül onnan eljönni, akiben nagyon nagy akaratörő van.
1: Figyelj el. Ugrok egyet, mert imádok ugrálni, most már azt kell mondjam, hogy. hogy Van is hova egyébként, mert iszonyatosan gazdagítom, amit fölírtam,
0: sorozatokat is rengeteg, tehát nem fogunk tudni mindent érinteni.
1: Jártam ki Czürichbe, a ny nyírségi prostituáltak utaztak ki Czürichbe dolgozni prostituáltként, és e, én ott jöttem a, erre a történetre igazából. Te ezeket a lányokat Czürichbe? Több hónapot töltöttem ezzel, és egyébként ezt is újra kéne csinálni, és ez is érdekes, hogy akkor, aki annó 2010 Háromban talán fotóztam sokáig heteken keresztül egy, egy magyarországi anyát, aki járt ki Most Most épp ott jártunk, még pont apcúgos időkben, a, azon a településen, kis vidéki településen. Hát, és hozzá, az apcúk sajnos megszűnt azóta. Egy igen. Pár hónapos ír. Igen, sajnos. Úgyhogy, úgyhogy csak annyi, hogy ott is átszaladtam a, egy, egy faluval mondtam az újságírónak, hogy ugye jövök. Van egy elintézni való dolgom, és akkor megkerestem a hölgyet, öt éve nem láttam, hogy hello, mi őság, És általában jobban vagyok az alanyaimmal, tehát, hogy beszélgettünk egyet.
0: A nőt kerestem neked, hogy így aki a
1: dolgozottad. Mert ugye ott is mindig elhangzik, mindig, hogy mi fog történni, miért csinálod, hogy tudsz kikerülni a múkus és egyszerűen csak én csak arra vagyok kíváncsi, hogy egyébként itt vagyok, akkor menjünk oda, nézzük meg, hogy na eltelt öt év, hogy akkor mi sikerült, és hogy tényleg azt látod nagyon sokszor, hogy, hogy ha nem tehát te nincs külső behatás, tehát nincs valamiféle szándék arra, hogy, hogy segítsél, akkor te nem fog óriási valószínűséggel megváltozni a, a, a szitu. Így 23 lehetett, 23 éves lányzó, illetve első külföldre menetele volt. Pont ez az Ildikó nevű hölgyel együtt ment ki Cülikbe, és én az Ildikóról készítettem az anyagot, és egyébként ő meg a barátnője volt, tehát hogy igazából kettőkről készítettem ezt a fotósorozatot. És ott volt egy ilyen momentum, ami én egészen elképesztő volt nekem, hogy hát nagyon nem ment a biznisz a Barbie-nak. Helyes, csinos lány volt, de félt, és teljes joggal félt, mert nem szar környéken álltak kint, és kocsiba beszállós lányok voltak. És ott megpróbáltam meggyőzni arról, tehát én abszolút kezdőfotósként, hogy láttam, ilyen konyhai kisegítőt kerestek. És hogy az van, hogy, hogy Czürikben rohadt jól fizetnek, és hogy igazából elmegy is kisegítőnek mosogatni kéne egy rosszosnál, kb. ez a feladat, akkor, akkor annál a pénzem, amit most meg tudod keresni prostituáltként annak, hogy többször is hogy tudnám megkeresni, és hogy nyilván itt is igénytelen szállás van, tehát el tudnak kezdeni építkezni. És így órákig tartó ilyen győzködés volt, meg beszélgettünk el az egészet, és igazából én akkor eszméltem el az egészre rá, hogy hogy ő prostituáltként dolgozott már Magyarország ideje, azt ismertette, tudta, hogy milyen beszélne egy kocsiba, tudta, tehát az egy ilyen kvázi érzet volt neki, hogy ehhez ő ért. És az, hogy ő elményeni konyhai kisegítő munkakörben egy olyan országban, aminek nem érti a nyelvét, tehát nem érti, hogy mit beszélnek hozzá, és hiába nem volt kardinális az, hogy tudjam németül, mert, mert érted a Pillanatokat magára szedte volna azt a néhány szót, ami szükséges a munkaköréhez. De hogy én egy olyan embert próbáltam győzködni arról, feje, hogy, hogy próbáljon meg kitörni ebből az egész helyzetből, akinek nulla, tehát intézetilány volt, egy nulla tapasztalata volt arról, vagy képe volt arról, hogy a dolgok másképp is működhetnek a világon, mint amit ő megtanult. És én igazából arra eszméletem ott rá, tehát nyilván most egy szociológus kinevethetne, de hogy mondom, akkor még relatíve kezdő voltam ebben a történetben, hogy én tudnék neki segíteni akkor, hogyha most így hogy rászánnék egy 3-4-5 évet arra, hogy, hogy ilyen mentorációban
0: segítsek neki. Konkrétan kézen fognád és elvinnéd az adott szervezethez, az adott, aki segít. Pontosan. Megmondanád, hogy mit csináljon. Pontosan. Jövő héten is megmondanád. Pontosan. És ugye nem
1: akar bemenni három hét már reggel, mert azt mondja, hogy igazából utálja az egészet, akkor kézen kéne fogni és vele, és azt mondani, hogy Hosszú ez az út még, és akkor, tehát mint az se egy gyerekedet, ahogy egyengedted az útját, ezt úgy kéne tudni csinálni, mert, mert én be kell, hogy menjek vele a giroszoshoz, el kell, hogy mondjam, hogy az van, hogy ez a szitó, és hogy neki ez egy óriási lehetőség lenne, és meg tudnánk győzni őket, és tudna munkát kapni, és el kéne mennem a szállásadóhoz, és meg egy, De hogy ezt, én, én nem viccsek, én szerintem ez évek, de inkább öt év, mint kettő.
0: Felmerült bennem itt a kérdés, hogy amikor arról van szó, hogy ilyen embereket kéne kirángatni, vagy segíteni nekik, akik generációkon keresztül esetleg egy hibás kulturális kódba vannak, mert az átörökített most a nem genetikailag, hanem kulturálisan átörökített megoldó képleteik nincsenek arra, hogy hogy kéne akár egy konyhai kisegítő munkát válni, hogy ez egy reális elképzelés elvárás, hogy ennyi embert kézen fogunk, és tehát, hogy csak így lehet kihozni, csak és akkor itt lehet tovább menni, hogy hány tízezer, százezer ember lehet ebben az állapotban, nem biztos, hogy csak a cigányok között egyébként. tehát ez nem, itt most szándékosan nem népcsoport felül közelítem meg, hanem társadalmi státusz felül, hogy van ennek az országnak lehet erre erőforrása, hogy kézen fogja ezeket az embereket és megmutassja, hogy másképp is lehet?
1: Most az van, hogy ehhez igazából nem értek, tehát nyilván csak sötétben tapogatózok, én azt szoktam gondolni, hogy ez olyan, mint valami öreg autó, érted, ami... ami én is amikor eldöntöttem, hogy a Warburgomat el kell, hogy adjam, akkor az úgy született meg a döntés, hogy többet költöttem a javítatására, mint ha vettem volna egy tök új autót, és annak a részleteit fizetem. És akkor ugye döntöttem, hogy igazából egyszerűbb a, a, a fejlődést választani, és nem toldozgatni, foldozgatni a rossz rendszert. Tehát ha gazdasági részek közeljöttek, akkor azt mondanám, hogy ha most egy egységet költünk arra, hogy felzárkóztatni, akkor, akkor valószínűleg a tízegység az, az közel van ahhoz, ami egy belátható időn belüli felzárkózást eredményezne. Kettő, amit mondtam, hogy ez egy egyetlen dolog, amikor az ember úgy fotóz mondjuk történeteket, hogy hogy mondjuk te megismered a prostituáltnak a családját, és látod a két-három éves izé tündéri kisgyereket, és akkor visszamész tíz évvel, és akkor azt látod, hogy igazából mondjuk már intézetben van, vagy, vagy mondjuk már ő is lassan kifogálni állni a többiekkel a sarokra. És ugye ez a, ez a nem gazdasági részlő való közelítés, hogy azt mondod, hogy igazából szabad-e elengedni komplet generációknak a kezét és azt mondani, hogy bocs, de most... Nem akarok nagyon aktuál politizálni, de hogy sok,
0: so, költünk.
1: sok másra költünk pénzt a helyet, mert hogy az, az egyszerű, meg könnyebb, meg, meg látványosabb. Szóval
0: szúrjak be egy tényleg egy abszolút politikai megjegyzést, Vállal vagy ezt én teszem, és nem te, de azért felzárkóztatás címben is hány milliárd forint tűnt el, amit, hogyha esetleg erre költöttünk volna, akkor lehet, hogy másként látnánk. zárva. De a Kindle sztorihoz, Viki és Gina történetéhez visszatérve, mit láttál, amikor visszamentél évekkel később azoknál
1: a lányoknál? A lányokhoz? Hát azt láttam, hogy igazából látták azt. Tehát ők maguk tudták, hogy először elmondani nekem még Hermével, ez vagy nekünk, mert együtt voltunk ott, hogy Hát, hogy nem szeretnének beleesni, mert ezt ők maguk is látták, hogy az ottani falunak a, a fiatai azok milyen pályát járnak be, és igazából három évvel később gyakorlatilag azt hiszem, egy mert ott azért több, többeket megkerestem, de hogy azért nagyon pontosan ők is lekövették a, a falubeliek példáját. Azért érzem magam rosszul, meg kellemetlenül ebben a helyzetben, mert hogy én krónikássa vagyok ennek a kvázi nyomorúságnak, ez az okoskodók világa vagyunk, tehát én is elmondtam annak a prostituált lányzónak, hogy mit kéne csinálni a ilyen nagy bölcsön, hogy nekem van egy tök jó megoldó képlettem, én tudom a frankót, ha ezt, meg ezt, meg ezt, meg ezt csinálod, akkor minden frankó lesz. Csak mindig elfelejtem azt, vagy elfelejtjük azt hozzátenni, hogy igazából neked van egy alapod, neked van egy hozott stratégiád, egy modelled, amit hoztál, és ezt szoktam én is erre mondani, hogy engem ledobsz a dzsungel közepére, akkor feltalálom magamat valamennyire, néha hülyeséget csinálok, de gy alapértelmezetten túlélek. Tehát én nem húzhatod rá a te megoldó képleteidet valaki másra, akinek ezek nincsenek, és akiknek nem evidens ez vagy az vagy a az, és amiknek, amit mondtam, hogy akár éveket kell azzal eltöltened, hogy meggyőzd arról, hogy fel sem merült benne, amit mondtam. Fel sem merült benne ebben a lányban például az, hogy háromszor is lehet megkeresetni konyhai kisegítőként, mint, mint azzal, amit csinált, mert, mert ez nem, nem az ő gondolkodás. Mondja, ő, ő abban nőtt bele, hogy ő intézeti gyerek, aztán prostituált lesz, és ebből tud pénzt csinálni, semmi máshoz nem ért, minden máshoz hülye kávé volt az egója. És akkor ebből lépést fel az, hogy ja, és ne is a konyhai kisegítőt lőjükbe, hanem lőjünk be valami komolyabb dolgot, hogy tanuljon tovább, aztán legyen ő maga valami. Hát
0: egyáltalán, hogy kilépjen ebből a körből, és önállóan ö, egyedül elmenjen a haza, a konyhához, egyedül bérjen egy lakást. És tett, hogy ezek mind nyilván ilyen Fényjevekre
1: voltak ettől, és akkor azt mondod neki egy pár órás beszélgetésben, hogy ha verhet, old már meg a helyzetedet, ne hülyéskedjél már, akkor így, mondom, én olyan szempontból kölyök voltam akkor, hogy még kevés ilyen tapasztalatom volt. Mai fejmel visszagondolva, hogy igazából, amit csináltam, ez az, az ilyen szócsépül volt, meg kellett volna hívnom egy kávéra, és nem tudom, beszélgetnünk kellett volna tök más dologról, mert hogy itt csak összezavartam szegény szerintem. Um,
0: most egy belekapaszkodom ebben, hogy, hogy mit kellett volna csinálnod, amikor valaki ilyen extrém helyzeteket fotózik. Te, te például nem háborúba, de azért nagyon erősen ezeket a, 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 a szociálisan, hogy hogy is mondjam, a senki földjén jársz folyamatosan a kameráddal, um, és eszembe jutott a, a Next Way ről a dokumentumfilm, és ott volt egy ilyen kifejezés, hogy mitől marad a fotós, fotós, és nem pedig, amit úgy fogalmaztak meg, egy vámpír kamerával. A vámpír kamerával ugye azt jelenti, aki kiszívja a vérét, aki kihasználja az embereket, felhasználja a nyomort arra, hogy valami extrémet mutassan a világnak, felhasználja ezeket az embereket, akik a, az életkörülményeikkel megdöbbenést keltenek a polgári közönségben, mint egy eszközként. Hogy mi az, ami amivel ezt meg lehet akadályozni, hogy te, te kihasználd ezeket az embereket.
1: Messzebbről indulnék, ez egy tök jó felvetés. Ugye a az a melód, hogy bizonyos szituációkat ugye lehetőleg tökéletesebben visszaadja. És az a dilema ilyen helyzetekben, hogy, hogy ahhoz, hogy a nézőid, az olvasók azonosulni tudjanak a történetekkel, egyszerűen muszáj emberi Érzelmeket, arcokat mutatni. Én nagyon ritkán szerettem azokat a teljesen konceptuális anyagokat, amik, amik így kihagyják az embert a történetből. Szerintem fotóriportént az ember egy nagyon-nagyon-nagyon fontos eleme a, a, a riportjainknak, és az van egy, egy, egy nagyon konkrét példát tudok mondani. Volt a West az a tragédiám, amikor eltapostak a, a pánik miatt gyerekeket. Rémhír volt, hogy, hogy valakiket talán megkéséltek, és akkor lögdösödés, meg tumultus alakult ki. És nem emlékszem most már pontosan, hogy hányan, de több fiatal meghalt. És én például tök de elsőként értem oda, hiszen mentem hazafele ügyeletes fotós voltam, nálam volt a fotógépem, is, és ott elkezdtem fotózni. És egy ilyen szitúban, amikor te, te dolgozol, akkor ugye az... Ugye Nektvi is mondja a filmében, hogy ebben a, tehát a háborús közegben, ahol dolgozik, ott egyszerűen a morális kódok így felül vannak írva, egyszerűen másként tudsz dolgozni egy ilyen kvázi vészhelyzetben, mint egy normális élethelyzetben. Megcsináltam anno ezt a sorozatot ott a westbakan és én visszamentem utána a gyászszertartásra, és amikor ott a téren összegyűltek rengetegen, és valószínűleg rokonok, családok, ismerősök ott voltak, és ugye mit látsz, az, hogy ott van egy, egy, egy több száz vagy akár több ezer ember, és arcokat a patakzik a könnye szeméből egymásba kapaszkodva, és mit kell csinálnod? hogy le kell tudnod fotózni a portréban ezeket az arcokat. És az van, hogy nekem iszonyú van azzal, hogy nem mondták azt, hogy menj innen. Tehát itt nem akarom. Mert nekem azt mondja valaki, hogy mennyire nem vagy hagyd abba kérlek, akkor abban a pillanatban elrakom a gépet, és nem csinálok több képet. Én nem vagyok vámpír. Tehát Nekem azt mondja, hogy hagyjam abba, akkor én abba hagyom, én például megpróbálom meggyőzni az embereket arról, hogy fontos, ami, amit csinálok, és hogy igazán itt tudsz hangot adni nekik, vagy itt tudod felemelni a történetet, hogy sok emberhez eljusson a, a, az esemény, amiről te beszámolsz. Tehát ez egyrészt egy muszáj dolog, másrészt meg ez mindig a fotós döntése, hogy mi az, amit. amit ő tehát mi az a határa, ameddig elmegy, el akar -e egyáltalán addig menni. És így például nekem itt a Westbalkennel, ez egy abszolút ilyen volt, hogy oda mentem, felemeltem a gépemet, és ilyenkor így, így igazából elsüllyedek, hogy őszinte legbelül, mert én olyan ember vagyok, aki így, így folyamatosan azt pörgetem vissza, hogy ebben a helyzetben én hogy reagálnék, ebben a helyzetben én hogy reagálnék, tehát én az alanyaim fehével gondolkozom nagyon sokszor, és ugye elképzelem azt, hogy mondjuk a testvéremet, gyászolomat, vagy a gyerekemet, vagy én nem tudom kinyitni, és idejön valaki egy méterre, felemel egy fényképezőgépet, és lefotózza azt, hogy hogyan patakozik a könnye a számbe. És ugye erre jön az, amit mondottanak, hogy fel vannak függesztve a kódok.
0: Igen, ez egy nagyon-nagyon izgalmas rész volt a filmben, ez csak azért fejtem ki két mondatban, mert talán a laikusok kevésbé érték. Ő azt mondja, és ez nekem is új volt egyébként, pedig én nem vagyok fotós, de az újságírásból, ugye több mint húsz éve benne vagyok, hogy vannak olyan helyzetek, ezek az extrém helyzetek, ahol maga a fotós is egy más szabályrendszer szerint működik, mert és egy nagyon érdekes szót használ, ő azt mondja, hogy a fotóalanyok complicit, tehát bűnrészesek, egy kicsit talán ilyen jelentése is van a szónak. Mert ugye adott pillanatban ők meg akarják mutatni magukat ebben a helyzetben, annyira extrém ez a helyzet, hogy őket nem zavarja a fotósnak a jelenléte, és valóban nem csak háborúban alakulnak ilyen helyzetek, és egy csomó esetben, amikor ilyen szituációban fotóznak embereket, utána nem az a reakció, hogy mit keresett ott a fotós, hanem felhívják és elkedik a fotót. Nem tudom, hogy ilyen történt -e veled? veled.
1: Figyelj, tökéletes, amiről beszélsz. Az a helyzet, és nagyon remélem, hogy nem történik meg, vagy ha megtörténik, és nagyon nehezen tudnék mit mondani. Hogy például, ugye ezzel a sorozattal 11-ben én szintén akkor is most nagy kaptam, és egyszerűen vártam, hogy mikor fog befutni az első ember, aki azt mondja, hogy hogy mertem lefotózni, és hogy mert erre a kvázi adni, hogy ez ki... Mert ugye ez, az egy dolog, hogy lefotózod, de azt mondtad rá hogy ez van annyira fontos a történet szempontjából hogy ez igenis legyen publikáva. És ez egy iszonyúan szar helyzet, mert azt gondolom, hogy nagyon fontos volt, nagyon-nagyon kellett a történetben, hogy emberivé tudjam tenni az egészet, de egyébként belőle egy ilyen abszolút rettegésként élem meg ezt a dolgot, mert, mert mondom, ez olyan dolog, mint hogyha saját gyerekem temetésén fotózna le valaki, és utána látnám magamat mondjuk kétszer-három méterben a könnyéjén küszködve a Nemzeti Múzeum falára kirakva, és így állnék, hogy hát, hát ez ki és hogy merte. Tehát nálam az este 99,9 ezekben konszenzus van ilyenkor a köztön és az alany között, hogy ezt én fotózom, nyilván itt is láttak és nem küldtek el, tehát itt is megvolt ez a típusú konszenzus, de hogy azért ebben az extrém helyzetekben most, hogy ez valós konszenzus, vagy, vagy észese vett, mert keresztül nézett rajta, mert nem ott volt, ez nagyon nehéz, és ez ilyen szempontból szerintem elég sokáig el kísértetés is engem ez a, ez a történet egyszerűen azért, mert hogy ez ilyen bizonytalan helyzeteket nehéz egyemészteni.
0: Emellem a tétet. Aha, egy megfogható esetet hozok föl, amikor tényleg volt a következménye a képsorozatodnak. Tehát ez még a régi origón jelent meg, ami nem összetévesztendő a maival. 2009-ben volt egy ilyen anyagod, aminek az volt a cím, hogy a Provident hitelesek egy napja. Ott arra vállalkoztál, felolvasom az idézetet, mert nagyon érdekes a koncepció is, hogy milyen emberek azok, akik kölcsönből fizetik ki számláikat a hó végén, hogy aztán újabb és újabb kölcsönökből fizessék a kölcsönöket. Naplopó szilhámosok, vagy pekes szerencsétlenek. Itt a költik a pénzt, vagy azért úsznak el, mert gyerek ruhára sem futja. Ilyen embereket kerestél meg, és ha jól raktam össze, ennek a sorozatnak a keretében, vagy ennek talán egy mellékvágánya volt, nem tudom, végigkövettél egy falopást a kameráddal embereket, akik elmentek fátlopni, mert így szerezték be a tüzelőt, tehát nyilván nem jó kedvükben. És ennek a képsorozatnak aztán volt egy következni rendőrségi ügy belőle. Hogy ez hogy volt pontosan?
1: Ez volt az első olyan fotoriport az Oregon, ami, ami címnapi sztoriként jelenhetett meg, úgyhogy ez ilyen korszakos történet volt ebből a szempontból, és aztán ból a szempontból is, hogy rögtön éltem első rendőrségi ügyébe, is belecseppentem vele. Azért volt elképesztő Nekem ez, mert ugye tök gyakorlatlan voltam, ugye kb. négy éve fotózhattam, és hogy, hogy ilyen típusú dokumentarista vagy szociál nem nagyon csináltam még előtte és ez rögtön egy ilyen milyen szántó három napra leköltöztem, és különböző családokat mutattam be, nagyon sok embert érintett ez a kölcsön, meg hogy ez a nyomorúság, hogy hogyan törlezgetik vissza ezeket a kölcsönöket. Bocsánat,
0: hogy közel csak a hallgatóknak mondom el, mert nem mindenki abban a korosztályban van, hogy tudja, hogy mi az, hogy provident kölcsön, vagy abban a társadalmi helyzetben. Ugye a provident kölcsön az egy szegény embereknek alapvetően nagyon magas kamatra nyújtott kölcsön, azoknak adják, akik egyébként máshol nem hitelképesek, de ezért a kamat is nagyon sok. Zárójel bezárva.
1: Szóval az volt a történet, hogy kitaláltam, és szépen feldolgozom, leköltöztem, életem első ilyen anyaga volt, ahol leköltöztem több napra, és hajnaltól késő estig követtem ezeket az embereket, Tényleg volt, akit orforgászat, volt faloppás, nem, sokféle, és annyi történt, hogy nem tudtam én azt, hogy mennyire körültekintőnek kellene ahhoz, hogyha én módon akarom bemutatni ezeket az embereket, mert én kikockáztam mindenkit, szép alaposan minden arcot, meg azonosítható dolgot én ott eltüntettem a képekről, mert azt akartam, hogy, hogy ne a bűncselekmény legyen az elsődleges, hanem az, hogy mi a történet az egész mögött. Azt elfelejtettem viszont, hogy azzal, hogy, hogy a falu beazonosítható, azzal, hogy ugye a nyilván egy szekérből a lóból, a bármiből simán be helyek helyiek felismerik a illetőket. Így pillanatok alatt rendőrségügy lett belőle. Úgyhogy ezt próbáltam elegyengetni, mert az, az a senkinek a rémánálba se jön elő. Nekem volt elég sok álmatlan éjszakám amiatt, hogy, hogy én nekem nem az volt a célom, hogy amúgy is rossz helyzetbe levő embereket még rosszabb helyzetbe sodorják, és abszolút a legrosszabb jött ebből össze. Ugye, emlékszem arra, hogy, hogy én úgy mentem vissza az akkori felelős szerkesztőmmel elkísért, hogy mondtanak, hogy vissza akarok, akarok velük beszélni, mert nem az van, hogy ott hagyom a szarban, és akkor én meg igazából még segítséget is tettem a magyar rendőrségnek azzal, hogy beazonosítottunk néhány falopót és emlékszem arra, ezért az elég kellemetlen pillanat volt, amikor kiszálltam a kocsiból, és akkor megláttak a alanyaim, akkor már szabad voltak. És elindult felém egyikük, aki ült egy pár éves sős hogy üvöltve, hogy mit csináltál velünk. És úgy voltam, hogy muszáj végig a dolgot, mert hogy ember eltse dolgot, akkor helyrehozza. Aztán mégis nem vert meg, vagy nem ütött meg, bár mondjuk én rákészültem, hátra a kezemet a hátam mögé, és mondtam, hogy akkor most ezen túl kell esni, de megállt pont ez a több év és meggyőzte őt, és mielőtt megcsapott volna, hogy, hogy ez nem biztos, hogy ez a jó út, és akkor elmagyaráztam nekik, hogy ezért jöttem, mert egyrészt rohattó sajnál nem ez volt a cél, a másrészt meg fogadok egy ügyvédet, aki, aki segít nekik, és hogy próbáljuk ezt elengedni, meg fizettem erdővédelmi bírságot, meg nem tudom mit helyettük, mert úgy voltam van, hogy helyre kell ezt a történetet hozni. Úgyhogy igen, ja, vannak ebben a szakmában olyan dolgok, amikor... És sikerült akkor így valamilyen szinten Hát figyelj, ne, ne, nem senkit nem csuktak le, meg, meg hurcolták őket. Meghurcolták őket, de hát ugye az van, és ugye pont erről szólt a diplomamunkának egy része is, hogy azért volt egy-két olyan fotós a történem során, aki ilyen bacsakabb helyzetben találta magát, hogy például Afrikában lezuhant helikopterpilotát a lábainál fogott végig, von szóltak a városon keresztül van. Ez az amerikai bevatkozás igen, idején volt, ami... Az a Black Hawk Down, igen. a Szomália. Akkor utána... Ha jól tudom, mert nem biztos, hogy jól emlékszem, de ennek kapcsán nem avatkoztak be ott a, a népírtás ruanda. Igen, akkor Amerika azt mondta, hogy a, ezen az áron nem
0: csinálunk több humanitárius missziót. Igen. Tehát akkor kiszálltak belőle, és aztán igen.
1: De, de azért, hogy volt azért egy-két fotós, a során, aki utána végül is azzal kelt, megfeküdt, hogy... hogy Tevőlegesen része volt a fotójának abban, hogy, hogy a nagy politika ebből precedenskről.
0: Igen, és ezt talán még megfoghatóbb történtek azok, most nem mondok konkrétan, de több ilyen volt, amikor fotókon szereplők, azonosítottak be később, uh, talán 2006-os magyar tüntetéseken is volt ilyen egyébként, hogy a sajtófotokon lévőket elkezdték be azonosítgatni, és az alapján gyűjtötték be.
1: Uh, Ezt vagy... álltam neked támasztani az én képen, amit is megpróbálták az Oregon keresztül bekérni. Aha. Mert én is fotóztam odakint csak ez egy elég... Ugye kint voltak a galérián, akit nem kockáztunk még, ez, ez is egy érdekes történet a illetve még egy, egy, egy ilyen kitekintés, ugye a, a, amikor volt itt a menekült válság, akkor ezréve jöttek az emberek a határon. Akkor ugye ott is az volt, hogyha valaki nekem azt mondta, hogy ne csinálj képet, akkor nem csináltam képet. Ez így magasul leszart a kollégák nagy része, mondvá, hogy hírértéke van a dolognak. De azért ez is egy elég meredek dolog, mert ebbe se gondolnak bele, hogy ugye pont egy magyarországi kis portálon megjelennek képek, valószínűleg nem nagy port kavarnak, de mondjuk, hogyha valaki komolyabb hogy nagyobb nemzetközi ügynökségnek dolgozik, vagy újságnak, azért eszenben elképzelhető, hogy olyan embereket azonosítanak be mondjuk Szíriából, vagy bárhonnan, akiknek a családjuk ott maradt, és igazán komoly dolgok származhatnak. És persze nem szabad mindig mindenben ennyire dolgok gondolkodni dolgokat, de hogy, hogyha neked valaki azt mondja, hogy mert pedig ő ezt nagyon nem szeretném, mert neki félni valója van, akkor, akkor nem biztos, hogy ezt kéne.
0: És ez talán azért is van, hogy nagyon sokan nem foglalkoznak ezzel, mert sajnos a sajtó jó része nem úgy működik, mint te, hogy lemész egy helyzetbe, ott maradsz napokon, heteken át, aztán visszamész évekkel később, vagy visszamész, ha baj van, tartod a kapcsolatot. Sajnos az lett az alapvető működés, hogy beugranak a helyzetből, kiugranak, és nem azért meg gonosz ember, nem azért nem foglalkozik vele, mert már megy a következő témára. Nagyon kevés ember fordít arra időt, hogy végigkövesse. Szofi élete, ez jutott most itt eszemben, több éve követed a családot, ezt a dolgot. Sok minden van itt, amit kiírtam, hogy egy vidámabb történetre ugorjunk, ami viszont nem annyira videm, de mindenképpen pozitív, hogy követtél például egy postást és aki kifejezetten hát ilyen helyre kérte magát, ilyen a cigány sorra ezt azért írtam ki, mert hogy ezzel egy elég rangos díjat is kaptál. Ez volt a 2010 ben a Pictures of the Year, ez egy nemzetközi rangos díj. Egy Szöke Tibor nevű postást követtél, hogy ez hogy ott eszedbe, és miért?
1: Én dolgoztam a Magyar Májt és Szerültet Szolgálatnak. Azt mondták, hogy csinálják egy olyan, olyan filmet nekik, mint amit nagy ilyen csináltam. Ez nagyon öntöltött nekik. Tehát én azt mondták, hogy szabad kezet kapok az egészben. És dolgoztam a Pécsi telepükön, és jött szembe egy postás velem, és nem találtam pont az egyik embert, aki érdekültek, hogy ött meg kéne látogatnom egy hölgyet, és oda mentem a Tiborhoz, hogy ne haragudjon, mit tudom, én a Marika itt keresem, és akkor mondta, hogy ff, fogalma nincsen. És akkor még egy vicces fiúnak éreztem magamat, mondtam neki, hogy milyen postás az olyan, aki nem ismeri a a, már a munkakörzetében lakókat, és akkor mondta, hogy ez hát olyan postás, aki itt, egy hónapja dolgozik, még csak itt. És akkor megint csak viccesnek éreztem magam, mondtam, hogy miért száműztek téged ide. És mondta, hogy nem száműzték, hanem, hanem egy, egy kemény helyről beszélünk, tehát az egy elég netes, meredek helynek számít az Pécs külvárosában, És úgy mondta, hogy nem száműzték, hanem ő oda akart menni, mert úgy gondolta, hogy neki egy missziója van ott, és hogy neki a dolga van. És valószínűleg fáradt voltam, mert nem szoktam ilyen nagyon mókás lenni a vadidegen emberekkel, de hogy akkor mondtam, neki, hogy figyelj, ha ez tényleg így van, akkor adj már egy telefonszámot, ha nem vagy, mert hogy érdekelne, hogy ki az, aki hoz egy ilyen döntést. És tényleg egyébként annyi volt, elraktam a telefonszámát, és akkor három héttel később eszembe jutott, hogy hát felhívom. És akkor elkezdtünk beszélgetni, elmondtam, hogy igazából miről is lenne szó, és akkor mondta, hogy őt nem zavarja, ha van kedvem menjek, csak beszéljen meg a főnökével, mert hogy ő csak úgy nem engedhet oda senkit, és akkor ennyi igazából, megbeszéltem a postával, hogy két hétig, három hétig leveleztünk, és elkísértem egy napjára. Énként abszolút meglepő, én nem hittem volna, hogy e, ugye ilyen Szíria, meg egyéb elképesztően durva és kemény anyagok közepette, a amerikai Pictures of the Iran első díjat lehet nyerni. Egyszerűen azért, mert hogy ez egy relatíve könnyebb téma azokhoz képest, amik itt a nagyvilágban zajlanak, de azt látom, hogy egyébként a másik Picture a The, year, the anyagom, meg ugye a kongói lett, hogy azok az anyagok, ahol valami előremutató dolog történik, és ami emberileg is kiemelkedik a, a tömegből, na azok, azok, amik igazándiból működnek. Hát tűnik,
0: hogy a világban nagyon nagy szükség van ezekre a történetekre, de itt a postásnak mi volt a pozitív üzenete, hogy...
1: Ja, igen, a lényeget elfelejtettem. <gül> Ez ugye később derült ki, mert ezt nem reklámozta akkor még nekem, hogy ő azt csinálta, hogy ért mindenféle ilyen kis pozitív üzeneteket Cetlikre, és ő amikor ment le és csinálta a munkáját és találkozott emberekkel, akkor egyrészt húznia kellett mindenkinek ezekből a jó kívánságos meg jó idézetes pakliból. Imádták egyébként az ottaniak. Másrészt meg ő egy ilyen mindenes probléma megoldó ember volt, tehát hogy jó tanácsal, egy-egy jó szóval ahogy ő fogalmazott. Tehát hogy az volt a dolga, és azt érezte feladatának, hogy igazából az ottani telepi lakók mindennapit jobbá tegye egy kicsit. Tehát hogy ilyen kis egy kocka voltam volt, amikor oda libben valaki hozzá de rád és azt mondja, hogy kérsz egy kocka csokit, vagy egy két szöllőt, és akkor elmosödsz, hogy fú, tök jó, köszi, aranyos vagy, és ez a, ez a pici kis impulzus, ami a, azt csugalja, hogy a, nem mindenki rossz arc és a, nem reménytelen a helyzetet, hanem mindig, mindig van valami, ami előre tud téged mozdítani, és ez volt a postás, és hogy ezek az emberknél rengeteget kapok olyan szempontból, hogy nekem is vannak néha ilyen kicsit depressziósabb napjaim, és akkor a, amikor így eszmész arra, hogy, hogy vannak emberek, akik, akik ezt így viszik ezt a lángot. Úgy szoktam egy kollégámmal ezt mondani, hogy vannak emberek, akik világítanak a sötétben. Tehát, hogy, hogy igazából meg lehet ezt a fákját, hogy bármit fogni néha, és egy picit így továbbadni, mert semben nem kerül, viszont eszmehetlenül sokat tudsz felsegíteni
0: kicsit talán én is csapongok itt, mert annyi nagyon izgalmas anyagod van, de eszembe jutott erről a lángról. Egyrészt megint a sötétség megyen a Kongóban. Na, ez, benne maradunk egy képben, ez mindig egy ilyen nagy hiba szokott lenni az írásban, hogyha valaki ragaszkodik, nagyon hozzá és végigviszi. De van itt egy másik sztori, egy Száraz Sándor nevi egykori budapesti sakfőtitkár, ahol úgy tűnik, mint hogy te adtad volna ezt a lángot, mert nem tudom, hogy találtad meg ezt az embert. Kiderült, hogy ő valamikor elég jó nevű volt a magyarsak világában, de amikor te rá akkor éppen megfagyni készült egy majdnem hajléktalanként. És akkor ennek is lett valami fajta pozitív végkicsengés ennek a sztorinak.
1: Nehéz, úgy mert hogy az nagyon pozitív végkicsengésnek azért nem tudom mondani, mert hogy, mert, hogy igazából nem volt meg ez a Feloldódása végén. Egyszerűen a jó ilyenkor az szokott lenni, hogy ha, ha jó helyre jut el az anyag, tehát elég egy publicitást kap, akkor benne van a pakliban az, hogy, hogy valamilyen módon segítsük, hogy felkarolják. És ilyen szempontból volt jó a a történetében, mert hogy kapott segítséget, és bizonyos emberek, emlékszem, hogy, hogy megkeresték, gyereküket iratták be hozzá, hogy, hogy tanítsa. Kevésbé jó hír az, az hogy amikor az ember látja azt, mondjuk, hogy most is megjelent nem régében egy anyag, utána egy fél belül ő küldte el nekem egyébként a messengeren, és akkor megnéztem az anyagot, és akkor igazából ő egyébként úgy látta, hogy nem érzi rosszul magát a bőrében, ami önmagában már egy nagyon jó hír. De kicsit azt éreztem, hogy ugyanabban a szitúban van beleragadva még mindig, és hogy igazándiból igaz nem mindennél van meg ez, a, ez elképesztően jó feloldás a történet végén, nyilván nem, nem, nem lehet mindig minden optimista.
0: Azért ott egyébként eszemben ő, mert hogy abban kevesen gondolunk bele, hogy igen, jársz ezekre az extrém helyekre, de hogy milyen extrém sorsok léteznek a rendszerváltás hajnaláról, amikor valaki, azt hiszem ő ugye a Sakszövetségben töltött be egy magas pozíciót, nem politikai állást tulajdonképpen, de történik ez a kataklizma, a hirtelen nagyon sok embernek az élete változik meg, akkor mi fiatalon, én akkor voltam. Te sokkal fiatalabb voltál, tíz éve, több mint tíz évvel vagy fiatalabb nálam, hogy, hogy 81-es vagy, uh -huh. én 73-as, nem, akkor hát számoljuk ki. Nyolc, 8. 8. minden esetre én akkor kamasz voltam, ugye a és, vagy 20 éves aztán az első éveiben, és mindig így ez volt bennem, hogy jó, hát oldják meg, hát, ezért, hát nekem is nehéz, találja fel magát, és akkor eltelik, 15-20-30 év, és rájön az ember, ahogy kapja a pofonokat az élettől, hogy hát nem olyan egyszerű, amikor ki szalad alalad a talaj. És valahogy nekem például ő, az ő sztoriak, amit amit földolgoztál, egy kicsit ez volt benne, hogy elgondolkoztam rajta, hogy akkor 90-91-ben hány és hány ember került a helyzetbe, aki nem pártfő titkár volt, nem besúgó, egyszerűen egy olyan állásba volt, mint aztán később értelmét vesztette, vagy átalakult, és hirtelen Eltűnt mögül, egy egész világon bejött.
1: Pont a sajtó az most nem egy, egy ilyen nagyon fizetett, vagy nem egy olyan hely, ahol, ahol pikpak el tudsz helyezkedni. É, úgyhogy é, abszolút értettem, a, és azt gondolom egyébként az is érdekes, pont az abszúgon egyébként, akkor ugrok egy, -egy gyorsan. A, a volt egy anyag, amit én nagyon szerettem, a középosztályról csináltunk egy tudom, elég sok részes anyagot, szerintem ott is hónapokat töltöttem azzal, hogy, hogy ott közgazdáztól, matematikuson át, orvosontól kezdve, én nem tudom már hányféle Középosztály vagy ilyen klasszik középosztálybeli beli munkának tartott ember családjával csináltunk riportokat, és egy ilyen hangos képanyagot én is fotóztam velük. Én én nagyon-nagyon szerettem.
0: Egy... Tulajdonképpen az, hogy hogy néz ki Magyarországon a középosztály, ilyen szociográfikus igény, Abszolút. konkrét családokon bemutatott.
1: Abszolút, szerintem nem is emlékszem, a nyolc család, de hogy per családot szerintem három napokat eltöltöttem velük, hogy ez tisztességesen meg legyen fotózva, ha ment a nyaralóba, ha ha sebész orvos fotóztam a János Kórházban, akkor ben voltam a műtéttől kezdve, addig vele még futott a este mellő után, vagy a barátaival elment sörözni. És az is egy elképesztően izgalmas dolog volt, hogy... Voltam fotósa és művésze és sokfél emberrel, hogy például itt, itt maga a középosztály is mennyire zsugorodik, és hogy a középosztálynak egy része, az bizonyos szempontból már lejjebb csúszott egy, egy osztálya, és ők maguk se feltétlenül tudják ezt, hanem amikor elkezdenek erről beszélni, és elkezdik kifejteni a részleteket, hogy mit is jelent a...
0: Akkor eszmélnek ők is, hogy hoppá. Akkor
1: eszmélnek. Volt én egyébként, most nem fogom ennyire leszűkíteni, aki azt mondta nekem, hogy ő hogy ő azért nem akar benne lenni az anyagban a középosztályról szól anyagomban, vagy anyagunkban, ezt a szuró csináltuk, mert hogy ő azt érzi, hogy ő ebből kilóg fölfelel ebből a középosztályből a kaszból. Aztán kiderült, hogy ő volt jövedelmi szempontból a legalja gyakorlatilag a, az általunk merítésnek gondolt számnak, tehát hogy a, a leglegleglegas, leg, és ő azt úgy élte meg, hogy ez ő státusza az kiemelkedik ebből, csak érdekes ez, hogy tényleg ott ugye a középosztálybeli létnél is olyan átjárás volt a konkrétan már a kicsi a szegénység irányába, hogy mondjuk a az elismert tanárnő az mondjuk idegen vezetni járt ki Párizsba apró pénzért, vagy kölcsön kellett felvenni, akár pont Provident kölcsönt a, a gáz a megszereltetésre. Tehát azért itt voltak izgalmas történetek, és elméleténk, hogy egy tanár, az 30-40-50 évvel ezelőtt, én tanárcsaládból származom, az, az középosztálybeli családnak számított.
0: Tényleg ezek az anyagok olyan szociografikus igényűek, amiket megfotózol, és nem csak megfotózol, mert egy csomószor te is írod a, hozzá a, a szöveget, vagy sokszor előfordult, tehát riporterként is működ, hogy bennem legalábbis az merül fel, vagy egy olyan arra szociálok, hogy minthogyha itt tényleg itt a 20-as, 30-as éveknek a nagy szociográfikus készítései élnének tovább, hogy valóban ezért tovább, hogy mi hagy téged abban? Miért jó oda menni a nyomor Miért jó be kéreckedni a középosztály családjában, miért jó elmenni Kongóba? Hát azért ezek nem kényelmes dolgok, és mi késztet arra, hogy belekerüljön a szituációkba, ahol aztán azt kell mérlegelned, hogy nem utálnak ele azért, amiért lefényképezett, mint például, amit említettél a, a gyászolókat, hogy ezért egy csomó olyan helyzet is van benne.
1: Fú, én, én tök kíváncsi vagyok. Én, én nagyon kíváncsi ember vagyok, és szeretek első kézből informálódni. Tehát amikor meghallottam először a kongói doktornak a történetét, akkor azt mondtam, hogy ez vagy kamú, vagy, vagy akkor meg kell csinálni, és én nem tudod, hogy ez most micsoda, és mert volt életemben párszor, és nem szerencsém ahhoz, hogy, hogy én kicsit én kamúszagú dolgokba fussak bele, egyszerűen látni akarom. Ha látod belülről mondjuk egy gyerek fölnevekedését, vagy látod azt, hogy hogy mi a dinamikája mondjuk a nyíregyházáról szürikbe ingázó prostituáltaknál, tehát hogy mi van a háttérben, hogy hogyha hazamegyek hozzájuk, akkor azt találom el, ami, ami a közvélekedésben van, vagy valami tök más. Ennek az a legegyszerűbb módja, hogy, hogy oda megyek, aztán megnézem. És például én nagyon, nagyon fura dolgok érdekelnek engem az életben, például érdekelt, hogy a, ennek a prostituált hölgynek például a férje, az hogy a francba hagyja azt, hogy a felesége Prostületként dolgozzon, és akkor ugye kiderül, hogy ő maga gyakorlatilag a stricéje. És akkor utána a következő dolog az, hogy jó, akkor... föl lehet tárni ennyi idő alatt, hát, ahogy, hogy ez... Hát mindegy, nem, nem sietek, hát elvittem a, a kocsmába a stricéjét, meghívtam egy sörre, a is. és elbeszélgettem vele erről, mert kíváncsi voltam, nem fotózni akartam, hanem kíváncsi voltam arra, hogy ez hogy a túróban működik náluk. És ez a dolog, mert ez tényleg olyan, hogy, hogy ezt neked a strici el a kocsmában egy sör mellett, vagy neked a cürikben egy, egy szórakozó helyen mesélje a prostituált, hogy mi történik, vagy hogy került ebbe bele. Tehát ennél közelebb nem tudsz kerülni a, a történet magvához, és azt gondolom, hogy ahhoz, hogy jól tudjak történeteket mesélni, ezeket nekem, tehát nem is az, hogy így meg kell nem, hanem el kell, hogy higgyem. Mert ha el tudom hinni azt, hogy egy valid, igazi történet, egy igazi mondani van az egész mögött, akkor szívesen vagyok benne, szívesen mesélem. Tehát, hogy valakinek ezt, ezt mesélni, hogy ha, ha fölmerd le akár egy ilyen kocsmai beszélgetés mellett, hogy te figyelj, az van, hogy, és azt tudod mondani, hogy te ez a migráció a legjobb példa volt rá, hogy, hogy azt mondják nekem egy kocsmában, érted el, hogy ez meg az meg amaz van, és akkor az a válaszom hogy a gyerekeket hát itt tegnap este még ott voltam, és az a helyzet, hogy pontosan ez a helyzet, hogy. De ez történik a röszkei határetkerülően tegnap 23 óra 42 perckor, és így üllöm ezt a a mellébeszédés egy gyűlölöm azt a részt, amikor azt hallottam, és hogy egyébként is, meg szerintem, nem, nem, nem. Tehát ha te ott voltál tegnap, nem tudom, vagy ott voltál Kongóban, akkor te tudod, hogy milyen Kongóban a rendőrökkel zöldágra vergődni, vagy lehet -e egyáltalán, és nem arról van szó, hogy mesélte a szomszédodnak az unoka öcse, aki, aki már látott kongói embert egyszer valahol tévében, hogy... Van
0: még egy kérdés a másik oldalról. Arról te össze rakni magadban valamit az évek során, hogy a strici, vagy a prostituált, vagy egyéb más nehéz helyzetben lévő ember, vagy a falopó miért akarja elmondani neked a történetét?
1: Ez tök érdekes egyébként. A, egy részük azért, mert e, egyszerűen valamiféle segítségre számít. Pont a prostituáltás anyag kapcsán a, az a lányakiről meséltem, akit nem tudtam meggyőzni arról, hogy menjen el mosogatni. Ő például iszonyatosan lelkes volt, amiatt, hogy, hogy beszélgetek vele, és sokat beszélgetek vele, és meghallgatom, amit el akar nekem mondani. És ez egy, ez egy tökéletes dolog, de hogy egyszerűen azzal, hogy hogy, majd, hogy nem ilyen baráti viszonyba kerültünk, hogy tud nekem mesélni, és én valóban érdekel az, amit ő mesél. És ez, ez szerintem meg egy tök új dolog volt egy gyerekotthonos háttérrel. A, és, és vannak olyanok, akik egyébként szerintem azt remélik, hogy például segítik. Tehát mindig vannak ilyen történetek, meg sikertörténetek, hogy, és egyébként meg is történnek ilyenek, hogy egy-egy anyag kapcsán mondjuk effektíve pénzzel, bútorra, bármilyen segítsége, lehetséges mesternél, ugye, gyerekeket irattak be hozzá, tehát hogy megváltoztathatja ez egész az életüket, és van, aki ezzel számol. Bizonyos szempontból nekem ezt ki kell tudni zárni, pont azért, mert hogy nem hathatok rá az anyagra, és nem. Én nem színházi jeladást fotózok, hanem, hanem próbálom a valós életet.
0: Mert hogy van ilyen, hogy ezek az emberek elkezdik használni a médiát? Tudatosan? Teljesen, lesz? teljesen. Abszolút. Egy, előadnak egy történetet, hogy meghassanak, hogy, hogy szánalmat kecsenek, vagy beindítsák a segítségnyújtást.
1: Én azt gondolom, hogy erre vannak minták, és ez abszolút lehet látni. Tehát, hogy ez ugye úgy működik a, a dolog, hogyha ha engem beengednek a házába, akkor majd én, én biztos el tudom meg intézni ezt, meg azt, meg amast, És ez például nagyon nehéz. Tehát amit én fontosnak tartok, és amiről hosszasan akarok beszélni, ott ezeket elég hamar le kell tisztázni, hogy mi az én szerepem. Olyan volt, mert például a Anyegnál is, hogy ezt mondtam, hogy támogatták a családot a cikk megjelenése után. Ezt én például nem zárom el, tehát nem az van, hogy engem keresnek meg, hogy akkor, bocs, de ne avatkozz bele, ha be akarsz avatkozni, olyan értem, hogy akarsz nekik pénzt adni, vagy segítséget, tedd. Nem rajtam keresztül. Tehát én ott kisegerek a történetből, de nem zárom el a, őket a, a lehetséges segítségtől, mert nem az a célom, hogy konzerváljam a nyomorukat, hanem az, hogy, hogy beszámoljunk az életükről, és egyébként az is része. Tehát, hogyha kapnak, mit én, most, hogy hülyeséget mondok, mert ilyen sose történt, hogy kapnának 10 millió forintot, iszonyúan érdekes lenne, hogy, hogy mire jutnának a, ezzel a pénzletet, hogy lenne minőségi váltás, vagy nem. Tehát hogy engem nem az érdekel hogy konzerválkészített, hanem az, hogy a dinamikáját bemutassam. Tehát valóban az van, hogy sokszor érzem azt, hogy, hogy van benne számítás is. A mögött nem csak ez a barátságrész, e ezeket kezelni kell szerintem tudni nagyon hamar és nagyon pontosan.
0: Motoszkál bennem egy kérdés ennek kapcsán, és ezzel a kérdéssel szépen eljutottunk akkor a nagybányai anyag gigba az elejétől, amivel ugye, ami az apropóját is adja a beszélgetésnek, mert ezzel nyertél most fődíjat. Mivel itt ugrálunk, mindig így közbe kevetnem, hogy a nagy sorozat is egy nyomortelepről Igen. szól, amit egy fallal választott le a város 2012, ha jól 11. 11, és te szinte azóta követed a sorsát ennek a szintén cigánytelepnek nagybányán, ami ugye Romániában van. Csak ezt közbevetettem, hogy aki nem ismeri ezt, az is tudja követni, Aztán. hogy itt mi között ugrálunk. Tehát egy fallal választottak le egy cigánytelepet, amire nagyon sok mindent lehet mondani, hogy egy rasszista megoldás, populista megoldás, stb. De mindig felmerül bennem, hogy Oké, okay, bemutatjuk, hogy mi van a fal egyik oldalán. De ott vannak a fal másik oldalán is emberek, akik ö, talán nem véletlenül helyeslik ezt a lépést, mert ők viselték ennek a következményeit, hogy ez a telepot volt. Azért viselték a következményeit, mert más nem volt hajlandó megoldani. Rájuk testálta az állam kivonult, a rendőrség nem csinál semmit, és akkor oldják meg, ahogy tudják. És hogy mi van ezekkel az emberekkel, mert egy kicsit nekem olyan az elmúlt pár évnek a történet, hogy ezek a populista megoldások azért is kerültek előtérbe, mert hogy hogyha ezekre a hangokra a politika nem figyelt volna oda, hogy ott hagyta ezeket az embereket, és ezt egy kis történet, pont a, a Vahorn Andrással is volt egy beszélgetésem, és ugye ő talált meg egy ilyen nagyon érdekes dolgot mezőszemerén, hogy kiderült, hogy a rendőrsége évekig nem foglalkozott a 20 000 forint alatti lopásokkal, mert azt mondta, hogy a szabálysértés foglalkozol a jegyző. És akkor egy kicsit megértette az ember, hogy hogy gyűlnek fel ezek a feszültségek, amikor azok, akiknek ezt kezelni kéne, nem foglalkoznak vele, mert túl nehéz, úgy bonyolult, lusták hozzá, mással vannak elfoglalva. Magyarul az állam kivonul a probléma megoldásból, és ezut teszem a nagybánya kapcsán, hogy amikor reflektorba kerül egy ilyen telep, nincsen benne az, hogy akkor megfeledkezünk arról, hogy jó, de van egy problémának egy másik része, azok, akik mellettük élnek. Most ez lehet, hogy egy túl populista megközelítésnek tűnik, csak fontosnak tartom érzékeltetni, hogy ez a probléma, azért nagyon létezik most a mai politikában, hogy mi van azokkal az emberekkel, akik, akiket kevesebbet fotózunk, és ugyanúgy ott vannak. És, és...
1: Hát amikor ott csináltuk először 2014-ben a Szabó Balázsán ezt a kis filmet, ilyen multimédiás filmet, akkor ugye ez volt a alapvető Hát felvetésünk, hogy akkor próbáljuk meg ezt a falat minden szögből megmutatni, és akkor ugye ebben voltunk ott a, a cigánység oldalán, ben voltunk a, a szomszédok oldalán, elmentünk a polgármesterhez, és sok minden kit meginterjú voltunk a történetben. Tehát az emberek, nyilván próbál objektív lenni, és kiegyensúlyozott. Kicsit azt érzem, hogy nekem Képbe az a dolgom ebben a történetben, és én a nagybányától hockodom, mert hogy az, az egy kemény szitu, kemény helyzet, kemény emberekkel, egyre feldődöttebb emberekkel. A kerítés vagy a fal mindkét, mindkét, oldalán? mindkét oldalán? Én oldalán. Már nem, nem, nem jó oda visszamenni, mert, mert közel van az a pofon, amit kapni fogok. Kicsit az a dolgom, hogy dörgöljem a, a világ orra alá azt, ami ott van, és azt is meg kell értenünk a fal, ezen oldalán levőknek is, hogy nem, én nem nagy bányát akarom ezzel bántani, vagy nem a nagy bányákat akarom bántani, hanem egyszerűen csak arra akarok reflektálni, hogy. Mert ugye ez
0: előkerül a nagy bányák részéről, hogy te lejáratod a települést?
1: Van egy jó nagy Facebook oldaluk, ahol igen, hőzöngő posztokat kapok a munkáimra. Mikénk a nagy része azért értelmetlen, mert hogy nem ismerik a, az anyagot, tehát csak ilyen részek alapján ítélnek de hogy muszáj kicsit dörgölni, a, a, ugye egész világorral lesz az egész áldatlan helyzetet, ami ott kialakult, mert, mert ugye erről beszéltem csak az korábbi részében is, hogy nem lehet a végtelenség jegálni dolgokat. És az van, hogy álmegoldásokkal sem lehet megoldani ezeket a dolgokat. Ez az úgy csinálunk, ez, ez tök jó volt, amikor 2011-ben felépítették a falat, majd kitűzték hogy a 12-13-as céldátumot, hogy megoldják a, a, az egész hitut addigra, és az égat semmi nem történt. És ez borítékozható volt az első pillanatok ez, ezért is gondoltam azt, hogy akkor ezt most nézzük végig, mert hogy a populizmus az egy határtanul izgalmas dolog, tehát hogy elmondják, hogy mi fog történni, azt nem neki hazamegy az újságírók, meg nem tudom, kik és nem lesz semmi, és igazából nem kéri számon rajtuk senki, nyilván az ott lakók talán de ezek a helyzetek, szituációk konzerválódnak. Nem tudok mást, ezeket egyszerűen néha föl kell emelni, indulatokat kell szítani, egyszerűen azért, mert hogy tényleg a fejünkre fogom lenni
0: De ahhoz, hogy föl lehessen mutatni ezeket a helyzeteket, ahhoz kell az is, hogy ahol föl tud mutatni, vagy hogy egyáltalán neked legyen időd, energiád, Felmutatni ezeket, És nekem az az érzésem, hogy az utóbbi 10-15 évben egyébként világszerte, mintha kezdenének beszűkülni a lehetőségek arra, hogy a fotoriporterek ezeket a lehetőséget felmutassák, kevesebb pénz van a sajtóban. A hirdetők inkább Google-on hirdetnek, a Facebookon, nem a magazinokban, nem a riportokat közlő újságokban ezek megszűnnek, kiszorulnak, az abcug is megszűnt. A működő dolgokat néha elfoglalja a kormány sajtóit Magyarországon. A lényeg az, hogy ez a ez úgy tűnik, hogy egy kicsit nagyon kezd szűkülni, hogy te ezt érzed a saját életedben is?
1: A abszolút egyébként. Hozzátartozik, hogy pont az ilyen típus anyagoknál, amiket én csinálok, hogy hetek, fónapok, akár évek ahhoz, hogy a tendenciát szépen ki lehessen rajzolni, vagy akár itt, csak ha visszanézünk a középosztálybeli anyagra, amiről beszéltem, ahhoz, hogy ez egy komoly munka legyen, és amit amire vissza lehet meg tekinteni 15-20-30 év távlatában megnézni, mi volt az akkori középosztálynak a helyzete. Ezek sok idő, sok energia, befektetett pénz. Ha van egy-egy elkötelezett szerkesztő, aki azt mondja, hogy már pedig ez egy fontos dolog, és ezzel foglalkozzunk, akkor kaphatsz teret arra, hogy egy-egy témát alaposan feldolgozzál, de egyébként, amikor ugye realizálják azt, hogy ugye kattintásszám az nagy úr, hogy igazándiból egy Jól összepakolt, lötyögős anyag az 3-4 szalén kattintást hoz, mint a két hónap alatt készített nem tudom milyen anyagot. Tehát most is azt szokták mondani, egyébként ez ilyen prestízs ügynökségek is, mint mintam ilyen ilyen Reuters vagy get Images vagy AP, vagy nem tudom, hogy készítenek ilyen egészen fantasztikus anyagokat, nyernek vele Pulitzer-t, meg nyernek vele WordPress-t, kirakják a kirakatból, de egyébként a daráló megy, és az lehetőleg olcsón, és hogy, és hogy minimál áron kipréselve a, a rendszerből. Én nagyon drukkolnék annak, hogy legyen valamilyen patronus-szerű rendszer, mert egyszerűen hiba lenne elengedni ezt az egészet, és, és nem megcsinálni, vagy nem dokumentáltatni folyamatokat. Én nekem az örök példám az amerikai igazasági válság, ahol az állam azt mondta, hogy egy... Ez a 29-es. de úgy hívták a csoportot, hogy FSA, és hogy megbíztak egy-két fantasztikus fotóst. Igazából nem művészeti produktum létrehozására őket, hanem egyszerű dokumentáció sorozatot, tehát, hogy legyen egy...
0: Ha lehet, tudjuk mondani a neveket, hogy be tudom tenni a műsor a...
1: Dorothy Langre, a emlékszem most meg... Igen, a Dorothy Langre
0: akartam én is kívánni, tehát akkor úgy hogy, a, hogy az a... egyikük a Dorothy Lang volt, aki a mai napig egy... Meg kell igen. nézni őket,
1: emlékszem most így, így, így rá, hogy, hogy a, kik voltak a nevek, de hogy egy egészen fantasztikus anyag született, és az van, hogy tök jó, hogy vették a fáradtságot arra, hogy, hogy ezt a típusú dolgot dokumentálják. És kicsit azt érzem, hogy ugye...
0: Megint közbe kell vetnem a hallgatóknak, akik nem fogják tudni, hogy ugye ez a gazdasági válság idején, 29-30-es évek elején, illetve pár éve később... Um, Ugye azt a világot fotózták meg, amiről mondjuk a, a Steinbeck, a, 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 Érika gyümölcs. Érik gyümölcs világa megfotózta, és a Dorothy Lengnek egészen ikonikus képei vannak, amit hogyha biztos, hogy találkoztak a hallgatók, és vagy csak nem tudják, hogy ő fotózta. És ezt a Roosevelt New kabinet kabinett államszervezet elkezdte finanszírozni. Ugye ez az FSA, ez tulajdonképpen a mezőgazdasággal foglalkozó állami hivatal volt, ami, amelyik foglalkoztat ezeket a fotósokat ezzel a célral. Magyarországon nem nagyon látunk most ilyet, vagy az elmúlt húsz évben hogy lett volna ilyen.
1: Igen, mert állap... elképesztő tradíciói voltak ennek, de hogy, de hogy tényleg azt érzem, hogy, hogy minthogyha így, így, így kimaradna, kimaradna ez a történelmi időszak, mert hogy elképesztő dolgokat lehetne dokumentálni, ki lehetne gyönyörűen találni, és hogyan lehetne egy, egy keretrendszerbe illeszteni. Azért lenne elképesztően izgalmas ez az egész, mert lehet vele lehet tanulni, és tényleg azt gondolom, hogy azért nem csak az elbukás, hanem ezeket a, a, a spirálokat nagyon érzékletesen meg lehet nézni, hogy ezek, ezek hogy jönnek létre, és hogy történik-e valami benne, vagy van-e valami közös pont, ahol ezek megfordulnak, kitörnek ezek az emberek, vagy hol be, hol buknak el a legtöbbek és hogy ahhoz, hogy ezt meg lehessen oldani, ha ezeket tanulmányozni is kell tudni. Lássuk, tehát nézzük meg, hogy de mi van akkor, érted? Ez Mindig benne van a kérdés ebben, hogy... és mi van akkor, hogyha megfogom ennek a lánynak a kezét, és azt mondom, hogy jó, figyelj, akkor, akkor most játszok végezt az öt évet, és akkor nézzük meg, hogy magad mögött tudod-e hagyni az életed azon részét, és tudok-e benne segíteni? Ez
0: visszavisszajön? Nem tudom, hogy mi történt volna, ha megfogod a kezét?
1: Nyilván ott, ott ezzel nem tudtam, volna ez egy speciális helyzet ezen segíteni, de egyébként ez egy nagyon izgalmas gondolat, hogy elég -e ez, hogy dokumentálom, vagy, vagy bele kell -e tudni néha ebbe nyúlni, vagy hogyha igen, akkor hol. Rendszeresen azt kapom vissza, egyébként én nem szabad bele nyúlni, mert hogy tényleg elviszi az életemet, és olyan dolgokkal foglalkozok, aminek nem én vagyok a, a szakember és a megoldója, de azért marha nehéz ez a rész, hogy, hogy amikor azt látod, hogy Hát senki nem fogja meg a kezét, és elkallódik. És ebből test nagyon sokat láttam mert és hogy ez, ez nyilván kísért ez a rész, hogy hát erre próbálnám felhívni a figyelmet, hogy emberek muszáj, muszáj valamit tenni, muszáj megfogni a kezüket azoknak, akiknek erre szüksége van. Sokan vannak, és hogy. És lehet azt mondani, hogy ez már unalmas, amit mi fotósok csinálunk, hogy amit legalábbis én a munkáimmal próbálok csinálni, de hogy, de hogy ez muszáj, muszáj, felelősségünk van benne, és ezért térek mindig vissza a kongoi doktorhoz, aki, aki azt mondta, hogy jó, akkor ő ezt viszont csinálja, és fel kell kelni korán, és minél több embernek kell tudni segíteni, és elképesztően jó, hogy, hogy vannak ilyen emberek a világon.
0: Megragadt a fejemben egy mondat arról, hogy amikor te kimész dolgozni terepre, akkor létezik egy fotó a fejedben. És eszembe jutott az, nem ebben az interjúban beszélgettünk, hanem előzetesen dumáltunk arról, hogy, hogy néha videózol is, és hogy néha ha jól idézem vissza, akkor az gondot okoz, hogy egészen másképp kell gondolkozni, mert te keresed a munka közben azt a fotót, azt a képet, ami benne van a fejedben. Nem biztos, hogy jól idézem fel. De ez mit jelent pontosan, hogy, <gül> hogy, hogy mész a kamerával, és valamit elképzelsz, és hogyha megvan az a kocka, akkor kattintasz. Hogy kell ezt elképzelni?
1: Fú, ez tök izgalmas. Ez egy konkrét példa. A nagybányámra ben mentünk, és hogy és az van, amikor te mész be a Krajka nevű helyre, akkor én fölmegyek arra a dombra, hogy végignézzek az egészen van egy dombot, amire csak azért megyek föl, mert hogy jobb a ránátásod egészre. És kábi az van, hogy minden esetben fölmész arra a dombra, és hogy az van, először fölmész, akkor lefotózod a kilátást, tudom, mert egyébként egy jó kilátást nyílik. És amikor legközelebb fölmész, akkor látod, hogy mondjuk valaki talicskában tol valamit, és lefotózod. Harmad alkalommal valaki égetott valamit, lefotózod. És hogy az van, hogy igazából összeáll a fejedben, hogy ez egy nagyon jó, nagy összefoglaló képe az egész telepnek és ebben te igazából már tudod, hogy bennem vannak a képek, amiket elkészítettem valaha, és tudod, hogy mi van eddig, és amikor az, az, az van, hogy ennek a képnek helye van egy 10-12-15 képes sorozatban, de minden esetben fölmész mondjuk arra a dombra, akkor igazából te várod az hogy jobbak legyenek a felhők, hogy, hogy, a, hogy van olyan dolog legyen azon a képen, ami, ami még jobban összesűríti az egésznek az érzetét. És egyébként azért ezt a képet mondom, mert ott most csináltam egy olyan képet, ami szerintem az a abszolút a tavalyi évem kedvence, de hogy volt egy olyan pillanat most, amikor ez a látvány, amiről beszéltem neked, egy két kis sájt az ablakkereteket szerelte szélt és horták be tüzelőnek. és a kis sájt szétszett az ablakkeretet fölvett a vállára, és ahogy jött felém, igazgattam, egy szétcsúszott, és gyakorlatilag egy ilyen totális kereszt berendezte, és akkor a keresztel a hátán sételte. És gyakorlatilag teljesen megvan a passió feeling az egészben, minden klappol a képen. Tehát így, tudom, ez így furán hangzik, mert a saját képen lesznek, de így kell megcsinálni képet. Ez a kvázi 219-es év számomra tökéletes képe nem tudok hozzátenni mást. ember benne van a történetben. bele Igen, van Tehát sűrítve. Nem tudok hozzátenni mást, és, és ez egy ilyen elképesztő dolog, és ezért tudom, hogy az ember ilyenkor keresi, mert az van, hogy a, ott van a símpár, és 43-szor mész egy nap keresztül rajta, és 43-szor fotózol egy rajta fekvő kutyát, egy átlépő embert, a lovát a sínek között vezető embert, és egyszer a 10 év alatt van egy olyan képen, mint amikor az a pirosulás kislányt áll az egész közepén, és fésülje a haját, de hogy de neked megvan a ló, megvan a kutya, megvan a. Tehát, hogy, és egy tudod, hogy ez a hova vezet a, a sémpár, és hogy milyennek az üzenete, és hogy igazából nem rendezeltem meg ott semmit. Egyszerűen csak várod azt, hogy a sok év alatt egyszer csak megszülessen egy olyan kép, ami, ami ott van e, abban a pillanatban, amikor te ott vagy, és ezt le tudod fotózni. Így tud egy anyag igazán kiforni, hogy, hogy amikor te ismered már az egész történet, akkor nem belefásulsz, vagy beleunsz, hanem egyszerűen az van, hogy amikor odafordulsz mondjuk a töltés fel, és azt mondod, hogy most. Tehát most összeállt a történet. Tehát minden összeáll, és akkor most végre meg tudod fogalmazni a dolgot. Tehát egyszerűen tényleg, amit mondtam, hogy sűrítesz, azt mondod, hogy ismered az alanyadat, ismered a, a, azt, hogy mit akarsz kihozni ebből a szituációból, és ez nem prekoncepciót jelent, csak egyszerűen az, hogy tudod az, hogy ki a, az alany, jól ismered, és akkor megpróbálod valahogy ezt így belesűríteni egy kockába. És, és mindig van talán egy picit jobb, vagy picit több, és hogy ehhez kellenek az évek, hogy, hogy visszaérj.
0: Ennyi volt mára az élet, meg minden. Legalábbis, ami a műsort illeti. Kedves hallgatók, ezzel búcsúzom a következő alkalomig. Tehát ne felejtsétek, hogy mostantól ti is tehettek azért, hogy az élet meg minden podcast még sokáig legyen, sőt, hogy esetleg majd gyakrabban jelentkezzen új epizóddal. A podcastot ugyanis ezentúl támogathatjátok a Patreonon. A részletekért látogassatok el a műsor weboldalára, amelynek címe az élet meg Tehát még egyszer, ékezetek nélkül az élet meg és mielőtt elnélítem magam, még egy apróság, ami neked is hasznos lehet. Mindig is úgy gondoltam, hogy az újságírás nagyjából egészében tanulható mesterség. Ezért is írtam meg 6 év munkájával az első leütés gyakorlati újságírás, nem csak kezdőknek című könyvemet. A könyv nem új évek óta használják az egyetemeken és az újságíró képzésben is. De ma is minden héten rendelnek tőlem példányt, talán azért, mert ez az egyetlen olyan átfogó könyv a témában magyarul, amelyben a szerző, becsős személyem, arra, Ügyelt, hogy ne száraz szöveget kapjon a kezébe az olvasó. A több mint 400 A4-es oldal terjedelmi könyvet megrendelhetette is az leütés.hu oldalon. Sőt, az interjúkészítésről szóló fejezetet teljes egészében és ingyen letöltheted. Csak látogass el az elsőleütés.hu oldalra. Tehát még egyszer elsőleütés.hu